0: Здравейте, вие сте със свръхчовекът с Георги подкаст, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Камена в Кедара. Малко повече за неговата история ще чуем след малко, а сега благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. от стъпка. Камене, благодаря, че приемате покана.
1: Здрасти за мен, е удоволствие след като един път се разминахме на улицата и така се запознахме пред Кръвай. Аз го чакам с нетърпение този момент. Защото може си говорим дори за австрийските тиски шапки, които са нещо много важно за хора, които са се занимавали толкова години с световна кубостки, като мен ми направи впечатление на улицата. Много
0: интересна среща имахме. Аз с Жоро Бардаров от някъде минавах или се бях видял на улицата с него и отивахме по Любен Кравел. Щях пресичахме да каза отивам към Любен Карвел. Ти пък от обратна страна ми каза готина шапка. Историята на айсбер шапките, които аз обичам да нося, датира от Хамбург, когато живеех 2017 година в Хамбург. Хамбург. В Хамбург има един магазин Тека Макс и TK Макс, който е. Тека e,
1: Макс го има навсякъде и всички много го обичат в Германия, защото, както може би и нашите зрители знаят, там се намират чудесни. Както хубаво се казва на български. Маркови стоки, да. на много достъпни. Цели. Да.
0: С по-стари колекции, да. които са. Аз докато живеех в Англия, <laughs> може би почти всичките ми дрехи бяха от там. В Германия непрекъснато ходех да проверявам за различни находки. И шапките ми на Iceberg са точно такива. Дори имам една на Space Invaders, която е червена, а с син Помпон. А, и а, първо това са шапки, които наистина ми топлят. И се чувствам, нали, Първо Iceberg не са спонсорно в подкаста, но аз обожавам, обожавам тия шапки. И им си.
1: Национален отбор по ски, да кажем, от време на време. И на хокей,
0: на някои хокеини отбори. И как няма,
1: като се казва, като се снежна мечка, ледена мечка, нали, това няма как да не бъде спонсорно отбор по хокеи. Но да, и по същество. Да. Защото, извиняйте, преди да почнеш да ми задаваш въпроси, да ти кажа, че аз се чувствам малко странно в а, подкаст, който се нарича човека. Защото си мисля, че аз съм много далече от това да бъда м-м. какъвто и е да било Аз си мисля, че съм. Обикновен човек, който през цялото време се опитва да, да прави това, което, с което се занимава по най-добрия начин а, и да бъде отговорен към професията си и към хората, с които живее. И не съм направил нищо свърхчовешко през живота си, колкото и да ми се искало да бъда рок-звезда или баскетболист на много високо ниво. На практика аз съм един обикновен медиатор, който е човека стоящ между спортните събития, историята на спортистите и публиката единствената ми цел е била да се опитвам да повишавам по някакъв начин спортната култура на хората, които са моя аудитория, и да се опитвам да обяснявам спорта като начин на живот, като нещо, което адски много ти помага във всяка една друга област, с която започнеш да се занимаваш след спорт. И заради това ми е малко странно, защото при теб идват и свръх хора, и идват хора, които вършат страхотно много благотворителна работа. А аз съм един. Uh, вече е застаряващ uh, спорта журналист на 57 години който се лута в някакви екзистенциални въпроси дали пък в крайна сметка не е свършил нещата както той си е мислил, че е трябвало да се свършат, mm-hmm. дали се станали както трябва а, защото така и през всичките тези години може би защото си имам свободата да си казвам мнението винаги съм си създал както и хора, които ме харесват така и много хора, които не ме харесват но никога пък и не съм искал да бъда конформист, което много помага в нашето общество, пълно с политическа коректност и е един псевдоморал, който се проповядва навсякъде.
0: Всъщност, само ще ти задам още един въпрос за да ти обясня колко а, не си прав към това, че не се определя за човек. Имал ли си вътрешната увереност, че можеш да постигнеш нещата, с които се занимаваш? Да, 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 бъдеш, да даш най-доброто от себе си, когато коментираш, да даш най-доброто от себе си, когато се занимаваш тази спорт, спортна журналистика, която наистина е, това е един от начините за формиране на обществото, незадно с културата, това е нещо, което дава на всички.
1: Ами аз съм и искал това да го правя, не винаги съм имал увереност, много, много пъти съм искал да имам обратна връзка mm. и започнах да инициирам тази обратна връзка още преди да се появи да социалните мрежи предимно Facebook през 2007 година, защото вътрешното ми убеждение беше, че трябва да видя какво си мислят хората. И тогава започнах да ги предизвиквам да пишат на редакционния мейл на спортната редакция на телевизията. Четях всички мейли, между другото. мисля, че много малко от моите колеги там го правеха. И когато се появи Facebook и още не беше популярно, популярен термин мултитаскинг, аз правих мултитаскинг по време на коментарите си, като имах пред себе си няколко екрана обикновено. И по може да стигнем до тази история но а, винаги съм имал убежданието, че трябва да има обратна връзка с хората. Винаги съм се напъвал да бъда по-добър всеки следващ път. Не знам дали съм успявал, наистина не знам, защото в последните няколко години а, предишната ми самоувереност доста се стопи. Но стърмеж ми винаги е бил да, да върша работата си по най-добрия възможен начин, защото за мен това е а, отговорността. Даже от време на време използваме едно сравнение, и казвам, че каквото и да вършиш на този свят, ако не го правиш с любов и отдаване на, на силите си, а, типо, ти по си за тази работа, дори ако метеш улици. Дори можеш артистично да метеш улицата и да си вършиш работата по най-добрия възможен начин. Така че това е нещо, в което аз винаги съм вярвал, сигурно така съм се научил вкъщи, макар че не съм го правил в училище, да кажем. Защото при теб много хора, които са били отличници, идват хора от езикови, гимназия и така нататък. Ти даже знаеш имена, името на езиковата гимназия в Добрич, Геомилев. Yeah, <laughs> и а, просто аз не съм. винаги съм имал и някакъв бунтарски дух, някакво такова вътрешно разкъсване, раздвояне на личността. А, и съм искал да правя нещата така, както аз вярвам, че трябва да се правят, но също така винаги съм искал да си казвам мнението, дори да не питат другите за него, и да се боря за някакви неща, които, съм, които вярвам, че, че, че си заслужават някакви каузи много дълго стане и оплетено, така, че дам ти дълго не, не, изобщо...
0: Не мисля, че стане изобщо дълго и е оплетено, а ти mm. започнеш с това, че не се смяташ за да свърх човек, не си първия, няма да си последният човек, който смята, че тази титла не му принадлежи. Аз всъщност пък нямам претенцията, че това да значи, значи, че си повече от някой друг човек. Ами а за мен увереността е това, което превръща хората в свръхчовеци. Това да имат увереността, че а, тази визия и мисия, която имат и вътрешните им способности, са напълно достатъчни, за да започнат и да продължават да се борят за това, което е важно за тях. Ти самия го доказваш. Нали? Преди малко стана дума за това, че за, нали, за твоята борба, също тази несправедливост. Край, а, твоето уволнение от менете и така нататък. Ти се бориш за нещата, които са важни включително и това да си изразяваш мнението и а, нали, от, още от гимназията. Така е, че това е свръх човек. Обаче
1: увереността не съм я имал много дълго време. А, първо, защото сега ще се върнем много години назад, но така или е не тук при няма ограничение във времето и ще казваме на хората каквото си искаме, пък, ако искат да ни слушат. Още в много ранните си години аз пораснах между четвърти и пети клас адски много. Станах близо 1,80. Бях като баща на своите се ученици. А, и бях един от момче, което влиза рано в пубертета, абсолютно не му е ясно какво се случва около него, бушуват някакви хормони, не му е... наистина няма представа точно каква цел има, какво прави, по-скоро иска може би да прави някакво впечатление пред другите. Всички ми казваха, трябва да се занимаваш с спорт, аз се правех на ударен и тъй като имах а, до, може би до 10 клас пристъпи на бронхиална астма с всяка пролет, а, спрях, въобще не си мислих, че ще играя баскетбол. Извинявайте, сега пък имам пушаческа кашлица. И а, тогава, когато започнах да играя баскетбол в седми клас, също не бях уверен, защото всички бяха започнали да играят преди мен. А, аз не бях кой знае колко добре координиран. А, сигурно там излезе пряко ракедера, защото че, кратката версия, поради очевидната ми прилика с дървото, дългата се ми разказва много пъти. И в крайна сметка, чак когато попаднах в телевизията и то, може би, чак когато попаднах в спортната редакция на телевизията през 92-ра, защото преди това има 5 години и половина работа като асистент, режисор, много уроци, чак там започна в мене да се заражда първо някакъв спортен дух, някаква амбиция, увереността, че това е нещото, което аз трябва да правя. И оттам се създаде и тази увереност, че аз мога да сърфирам умело, като да кажем... На един от, на от кориците на обумите на Джоса Трияни има един сърфист, такъв огън, който сърфира и така да сърфирам извълните на спорта. Заради това, че аз на практика дори несъзнателно съм израснал в такава среда, поради професията на баща си, поради това, че той беше още на летните Олимпийски игри в Мюнхен, когато аз бях на 6, брат ми на 4, и а, още от тези ранни години Олимпийския конгрес в Варна, 73-та година. Той в вкъщи олимпийските идеали, идеали, говорил много за Барон Пьер Дековертен, за Древна Гърция и така, нататък, и така нататък. И просто ние започнахме да гледаме спорт от много малки. И в един момент се оказа, че това е среда, в която аз, дори без да съм се стремял по никакъв начин, съм успял да натрупам много знания и се чувствам сигурен в нея. И също така и поради интересите ми към американския спорт, защото няма случай да отида някъде да говоря, да е наспога на Иво Ивановско, когато сме с ученици от първи клас не за да се фукам, че то ми е приятел, защото в момента е много модерен. Но защото той е наш паралелен път, макар че той играеше баскетбол в CSKA в Левски, ми е помогнал Адски много на мен да открия американския спорт. Неговата майка беше в Американското посолство, ние получавахме си в когато се видяхме преди няколко седмици, ти разказвах как легендарни български баскетболисти, като нас Огулмея в светло му памет, идваха и питаха момчета, може ли да видим списанието, което за нас беше невижено признание. И цялото това, този сблъсък, целият е този сблъсък с американския спорт от ранна детска възраст, не всъщност по-скоро вече тинейджърска възраст, 8-9 клас, гледането на ения покривни касети на мачовете на звездите от НБА, всичките тия неща ми помогнаха да. А, да вляза в нещо, в което после в началото на 90-те много хората първа mm. а, влизаха и ние тогава в началото на 90-те с друг мой много близък приятел Иво вече беше заминал за Америка Мил Костоянов, в който в момента рекламисти, рекламист иначе един от създателите на вестник изписания Ритън беше доста добър рок-н-рол журналист а, се хванахме да пишем за американски спорт като ние искахме да пишем за NBA защото и двамата сме бивши баскетболисти това е нашата тема но поляка лека се отворихме и на другата част на американските спортове. И Саш от Диков реши, че и той трябва да помогне за това нещо, правейки ефир 2 и искаше да отваря хоризонтите на хората. Започнаше да се излучва там NBA, и започна да се излучва там американски футбол, което много малко хора а, си спомнят до ден днешен. В този процес също са шамари, да кажем. А, а, ти що не коментираш NBA, коментира методи, и, защото методи се е сетил да предложи на сашо да вземат NBA и аз само го замествах. И така е, просто аз винаги някак си за да постигна тая увереност и това сърфиране за което ти говорих, аз на практика съм минавал през много малки стъпълца непрекъснато. Преди да отида в спортната редакция, вече познах тогавашната технология в телевизията от до и се шегувам до ден днешен, че в телевизията аз не съм бил само две неща директор на продукция, е човекът, който организира нещата, макар че не съм сигурен, че дали не съм бил, и шофьор, поради простата причина, че аз ден днешен нямам шофьорска книжка, никога не съм управлявал автомобил. Зареждал съм филмова лента в тъмна кабинка с 16 мм камери, с които се снимаше преди всичко да мине на видео. Работил съм с магнетофон и Куделски, който не, не знае това, са едни страхотни професионални ролкови магнетофони, които се използваха при снимки с филмови камери. С тях се синхронизира, синхронизираше звука, с тях се правеше запис. Бил съм клапи, както ти винаги правиш преди твоето предаване. И лека по лека всички тия неща, които са ставали ден след ден, са превръщали тромовото 1,87 мълчев в лятото на 4-5 клас, в някакъв човек, който трупа повече самочувствие и сега към днешната дата разбира Мацки много това, което ми казаше баща ми, мога да го прости. Той казаше, аз нямам самочувствие. И това се отнася в гледна точка на общо на социалната игра. На начина по който дори те третират в обществото, защото много често спортните журналисти са аутсайдери. Те се занимават с нещо странно, което повечето хора в България не разбират. Те са, както спортисти, много често, доста често са подценявани и смятани за глупаци. Така и спортните журналисти са малко втора ръка хора. И а, в един момент ти виждаш, че може би не получаваш достатъчно признание за работата си, обаче ти знаеш, че си я вършиш много добре, и точно в нея си, си много свободен, защото можеш да жонглираш с различни теми, а, да показваш добро ниво на обща култура, защото когато искаш ли да се занимаваш тази професия, а, няма шанс да си концентриран из само в спорта. Ти си загубен тогава. Ти наистина тогава си някак. И, и на практика аз се чувствах добре наистина дълги периоди в живота си само когато активно работя и това ми даваше самочувствие. Това ми даваше възможността да имам някакви претенции. Защото иначе нито съм mm. прокопсал, кой знае колко много, а, нито съм успял да платя скъпо образование на дъщеря си и да я пратя в чужбина, нито банковата ми сметка е много пълна. А, и от така гледна точка ти нямаш много самочувствие. Но когато си вършиш работата като хората, както започнат може от самото начало, това ти дава друго вид самочувствие. Mm-hmm. И го имаш това самочувствие и, и въпреки това получаваш шамари. Нали? Но това е друг въпрос, няма значение.
0: Миналата година и сега продължавам, обикалям училищата, основно извън София, но и в София посещавам по покана на различни родители, учители, директори, а, класове или групи от класове, където разказвам на учениците за това, което правя. Ни, да правя подкаст, а, изкарвам пари от интернет, а, как го правя, защо го правя, защо това е отговорно нещо, да имаш аудитория, на която говориш, да внимаваш кога каниш е даш аудиторец да, да, да го слуша. И едно от нещата, за които им говоря, е това, че те трябва да познават себе си. И трябва да опознават себе си и да виждат нещата, които са добри, които им идват отвътре. А ти самия много добре описа за всички, целият контекст, за всички неща, които си правил преди да започнеш да се занимаваш с това, но всяко едно от тези неща ти е. Носило. Примерно факта, че баща ти е спортен журналист и ти си натрупал а, посещение по различни събития, слушал си го как а, коментира, разказва с силно, си пристоил на много истории, които са били споделени. Самият ти си бил запален, а, интересувал си се за списанието, каза. След това как си влязъл в телевизията и това ти е дало пък другия а, набор от а, инструменти, с които пък да правиш това в последствие. Деца, децата някакси не могат това нещо да го свържат с главата си. На мен ми трябваше да стана на 30 години, за да разбера, че моето най-силно човешко качество, това да създавам приятелство и да си говоря, да бъда любопитен и любознателен, да се интересувам от другите хора, да създавам тези приятелства и а Това да искам да помагам на другите са двете неща, които създадаха свърх човека. Така че много добре те разбирам. Просто от, отстрани е много по-лесно да го видиш, отколкото когато го гледаш отвътре.
1: И то, това е супер дълъг процес. Ти, ти в а, дълги моменти а, дори не осъзнаваш всичките тия неща. Просто годините започват да те карат да го трупаш това познание. То, и то не се трупа с книги за самопознание. То м-м. не се трупа с а, това да си прочел страшно много а, то се трупа от, от опита. На практика тя, цялата тази професия на спортния журналист и спортния коментатор, както и въобще занаята, телевизионния занаят, не е нещо, което се учи. Много хора го учат, има факултети, имаме факултета по журналистика и масови комуникации, имаме няколко програми в Националната спортна академия, учи се в УНСС, но първо едно важно. Нещо, което ме много ме турмози напоследък. Май, ти, за да не повтаряме ние същи неща ще отворя пред теб тази тема. Адски е важно, че в България, очевидно, системата на висшето образование е леко объркана, защото а, за да преподават в, в, в факултетите, за които изброихме, могат само хабилитирани лица. На практика, ти отиваш там, посвещаваш живота си на научна работа, пишеш научни трудове, трупаш научни степени. Това няма нищо лошо. Mm-hmm. Обаче, ти не си човека който в специалността спортен коментатор, която съществува в Националната спортна академия, можеш да научиш хората как се прави това. В принцип, за да можеш да бъдеш добър спортен коментатор, има страшно много неща, които ти трябва да откриеш в себе си и да можеш да разбереш дали можеш да се занимаш тази работа, за да не се превърнеш в разочарование, което а, някакси просто е там, защото иска да, да трупа популярност. И тук има много стъпки. Тук има много стъпки. Трябва да, да си много добре граматически. А, трябва да имаш много бърз език. Трябва да можеш да и да е осложлива. Всичките тия неща се тренират пак в такъв един дълъг процес, без да го осъзнаваш. Но когато си на 20 години а, и, и идват някакви хора, които или са били слаби в тази професия, или пък просто са хора, които са прекарали цялото си време в академична среда и нямат тръпката и възможностите на, на, на трупания опит, тогава става много трудно. И аз си мисля, че най-важното нещо в тази история е добрите практици да преподават. И Камен Бимбелов, е един мой много добър приятел, няма нищо общо с Радо. Бимбалов, той в момента се занимава доста активно с тия специалности в Националната спортна академия. Викна ме няколко пъти да говоря пред студенти, които ти се вижда, виждаш и вижда, деца, защото за мен са, те са, могат да са ми внуци някои на 17-18 години при някои по-глубни изсилвания на ранна възраст. А, и, и, и ти виждаш как а, ти можеш да... Това са едни хора, които могат да попиват някакви знания от теб, но ти не можеш да им преподаваш. Първо, защото нямаш научен степен и второ, защото системата е такава и ако дори трябва да го направиш, това трябва да го направиш по някакъв заобиколен начин. И, а, това мен много ме дразни, защото а, общо взето по този начин малко се спекулира с тази работа. Това спортен коментатор, <по-> страшно много ентусиазирани деца и изведнъж се <по-> окажат, че те няма къде да отидат и няма какво да правят, въпреки че големите спортни канали в момента предлагат много сериозни а, възможности за изява, но и те не са разтегателни. И ня, някакси цялото това нещо ме кара да си мисля аз как бих могъл да се намеси в цялата тази история. Но тъй като аз съм супер неинициативен тип а, и не мога да се захвана с нещо само аз, а, за сега не ми се получава. А, и ще се върна на, на подкастите. Преди сигурно не знам в зората, още когато в България нямаше нито един подкаст. И Иво се връща всяко лято от Америка и той ми ви каза, кедра, че подкастинга ще бъде бъдещето. Това е нещо, което ще промени изцяло медийната среда. Защо не се хванеш да правиш свой подкаст? И аз му казах, ми: защото аз се спуквам от работа в БНТ и като отида в понеделник и си тръгвам в неделя, т.е. прибирам се вкъщи предимно за да спя и някак си не виждах времето, което трябва да отделя за да направя и нещо такова, и, и през цялото време си казах ми то това не е за мен. аз така съм много активен в социалните мрежи, аз държа обратна връзка с публиката, аз коментирам няколко вида спорт, имам предаване, което водя, от време на време чета новини, т.е. аз имам на практика пълната програма, която предлага тази журналистическа професия. И в крайна сметка не, не го направих това. И сега е много странно, защото и двете радиопредавания, които правим, едното го правя с колегите си от Радио София, другото с моите знаменити приятели Никола Пърнато Стойнов и Васил Върбанов. Затова съм изфаленелка на Радио Тангра Мега Рок, защото джитбол по Тангра Мега Рок е предаване, което започна още в зората на Радио Тангра преди 31 години а в ефирното Радио Тангра и го правеха Коко Стойнов и Есен Спиритонов. А в последствие продължи, продължава вече 17-18 години в онлайн радиостанцията, която се намира много близо до твоето студио. Uh, и която Васил поддържа като независима радиостанция. И ние всичките тия неща, които правим, които излизат в подкаст uh, формат, uh, да кажем, предаването ми в Радио София всяка седмица в SoundCloud и Spotify. само, че тези неща някакси по никакъв... Не може да ги монетаризираме абсолютно по никакъв начин. Mm. Uh, и го правим, защото сме сигурни, че това е нещо, което трябва да правим. И в крайна сметка, uh, ти слушахте как uh, казваш, ми аз не мога сам да се занимавам с маркетинга, и не би трябвало сам да се занимаваш с маркетинга, но аз също не мога да се занимавам с маркетинг и не мога да се продавам. И затова по- цял живот е така, се, се чуда, абе, че оцелели този месец, няма ли да заради какво си, защо си. Но това малко се отклонихме тук от темата. Въпросът беше, че в крайна сметка ти наистина трябва да изпитваш необходимост това, да правиш точно това нещо. Mm-hmm. А, и да си склонен да правиш материални жертви, за да си го правиш това, което на тебе ти харесва, в което си намери е смисъл на живота си и което по някакъв начин е и кауза в определен, определен, по определен начин.
0: И по начина, по който ти смяташ, че трябва да бъде направено. Това е свободата на подкаста. Защото понякога в такива големи институции да, има определени начини, по които трябва да бъдеш и да говориш и да присъстваш.
1: И в тези големи институции нещата също се развъртяха и ти виждаш колко много подкасти се появиха, които се правят. Е спортната редакция телевизии. на BTV. Има. Да, е спортната редакция на BTV има подкаст. В БНТ имат няколко подкаста. В Българското национално радио имат подкасти. Боби Борисов прави чудесен подкаст, лигата на джентлмените за английски футбол. Така че това си е много готина ниша и ти даваш свободата да говориш дълго с някого. Да извадиш много повече неща от него, отколкото какъвто и да било телевизионен или радиоформат, който те ограничава времето. И още, когато ам, започнаха социалните мрежи усилено да навлизат, аз бях убеден, че това е много важен допълнителен начин за контакт с аудиторията. И си сверих часовника сега вече не си спомням дали беше 2015 година, но условно казваме, че е било преди 8 години, когато най-после се преборих да отида на нещо, което в ЕБЮ, Евровизия съкратено, Европейския съюз на радио, за радио и телевизия, правят така наречените мастер-класове. Те са много кратки. Аз за се смех и казаха мастер клас за три дни, не е никакъв мастер-класс. Един ден пристигаш на другина мастер-класса, да следващия еден и си заминаваш. Но там си сверих часовника е много сериозно с един много готин агент, Джъстин Кинг от а, BBC, а, който обикаля и прави, прави, прави такива обучения на идва и в България. И тогава темата на този мастер клас беше спорт и социални медии. И аз си казах, то път се запъна. И ще се преборя да ме пуснат от БНТ да отида в командировка, за да видя точно какво става. И моята идея вече беше изкристализирала. Аз бях а... правил всичките тия неща, за които ти говорих с новото екрани на работното си място. И там попаднах в една много интересна, супер различна среда. А, на практика, ето попаднах в умален вид а, или оголемен вид на нашата редакция. По-скоро, леко оголемен. Защото при нас имаше млади хора, които са пълни с ентусиазъм и искат да правят нещо ново. И имаше по-възрастни хора, които казваха, това не е журналистика. Попаднах в абсолютно същия модел. И докато се свързвахме с всички а, участници в Twitter, а, аз изпратих снимка от работното си място на летните, от финала на баскетболния турнир на Летните Олимпийски игри в Лондон на mm-hmm. въпросния господин Джастин Кингс. И съответно на кофи брейка. Да си пия, аз Той ми каза. Втората част и е започваш ти. Ясно казах, как така е започваш? Аз съм, знаем, в случай, миновач. Ти не ли ми изпрати тази снимка. Аз казвам, да. Искам с тази снимка да излезеш пред всички и да обясниш. Но те си германците от АРД и ЦДФ. Мъж ти знаеш, си в Германия, какво е АРД и CDF Милиардни бюджети всяка година и супер силни на спорт и ти им казваш, че това има смисъл, защото те казват, че това, това няма смисъл, че това е глупост и че това не е журналистика. А преди това ни беше говорила една супер готина мацка, която правеше онлайн съдържанието на спортната страница на USA Today и тя ни разказа как дори най-възрастният репортер в USA Today, който тогава беше на 70 и няколко години, адски се е запалил по това да прави видеосъдържание. Защото една от основните теми беше лумирането на книжните издания, на печата като цяло, защото всичките големи вестници по света оцеляха само защото направиха крос проекти. Защото разбраха, че трябва да имат видео, че трябва да имат автентично съдържание, че трябва да имат репортери и автори, на които хората вярват и че когато те ги направят популярни чрез социалните мрежи и онлайн съдържанието, така ще се чете, се абонират хората за техните издания, макар и в онлайн формата не на хартия. Цялото това нещо аз се опитах а, да го пренеса после тук, но това, което казах, когато трябваше да започне втория част, беше, че това е най-добрия начин за създаване на обратна връзка, която създава доверие между, между hmm. медиатора и аудиторията. И че е хубаво да се отдели време, да кажем, ти коментираш след малко Финал на световното първенство по любимото ти бразилско джио Обаче, ти знаеш, че аудиторията на ти е много голяма. Обаче, ти имаш добра платформа в социалните мрежи. И час и половина преди финала, отваряш чат и казваш другарчета, аз съм тук, готов съм да отговарям на вашите въпроси. Имате 45 минути да ми да задавате въпроси, аз ще ви отговарям в този период. След това ми, ми трябва да се подготвя за ефира. Обаче, ти така взимаш хора, които иначе няма да ги вземеш от никъде, водиш ги при себе си и им показва, че си готен агент, който е открит, който не иска да се надува и да mm. се прави на Велик, защото се намира на такава позиция, и съответно създаваш супер готино довере с аудиторията, mm-hmm. което после да редуцира псовните по твоя адрес навсякъде, защото това е любимо занимание на много хора тук при нас. И това нещо не успях някакси да го наложа, да се опитам да се преборя за него, когато се върна. Mm-hmm. То е толкова класно. А, тук те някой разбра за какво става дума. Тогава Twitter работеха с едно приложение Periscope TV, което им даваше възможност за лайв broadcasting, т.е. за излъчване на живо, прост, простете, че не използвам българските думи. И, и това беше магия, защото ти влизаш в твой профил в Twitter и правиш интервю, така се впечатлятски много супер любимата ми колежка Валерия Видева, когато сега в момента чете спортните новини в нова телевизия, че беше започна кариерата си при нас. А, и тя направи на европейското същата 2015 година във Варна интервю с поляка Бартош Курек, който е супер на световния волейбол. Просто го хвана пред съблеканата с телефона, през перископ и твитър и видя, как летят стотици сърчица веднага към нейния стрим. И ти виждаш колко важно е това в крайна сметка и че това не е конвенционалната телевизия, mm-hmm. не е сериозната журналистика, където изключително интелигентни и удобни политически политолози анализират ситуацията или някакви глави са дошли да те излъжат в очите и така нататък, а ти имаш своя собствена медия, когато първо правиш това, което искаш, и второ тя събира, генерира, генерира зрителски интерес, защото си имаш обект, който наистина е интересен. Всичките тия неща бяха супер важни, които, да за те при нас влизат много бавно. Сега, mm. в момента, вече ситуацията е друга. В момента имаме страшно много инфлуенсъри, които наистина са влиятелни, особено с масштабите на, на България могат да монетизират това по чудесен начин. А, имаме много голям живот в неконвенционалните медии, обаче тогава това беше срещнато с някакво адско недоверие, а в последствие всички започнаха да го правят а можеха да започне да го правят по-рано.
0: Идва времето за тези неща. Аз имам пример, тъй като мой подкаст започна 2016 година. Всъщност причината струк човека да го има и да расте, беше факта, че малко след като аз започнах и започнах да придобивам увереност в това, което правя, а и да се уча как се води разговор, как се задават въпроси, дойде вълната наречена на 4G и всичко от компютъра се качи на телефона. И, съответно, това направи слушането на подкасти много по-лесно и, съответно, сега сме тук вече 7 години по-късно и специални поздрави за Иво, който ми гостува в 146 епизод преди, преди много време, на дивана вкъщи, отворих един таблет и си говорихме почти три часа с него беше толкова приятно и е, той разговорът с него беше... Им, имах усещането, че седно и човек, който аз съм познавал и съм си говорил с него, преди да дойде да седне вкъщи и да си, да си поговорим за неговата, неговата пък история, в която и ти си споменавам, защото знам, че няколко пъти нали, си споделял, че няма търпението да издаде и да, да видиш ти какъв влияние с да, да не, Аз,
1: аз най-много искам той да, да напише роман. Това, което най-много искам, е той да напише роман и аз съм го предрекал това на представянето му на първите му две книги, които на практика бяха в много малък тираж, издадени от баща му и те послужиха за литературна основа на отвъд играта и втората му книга, издадена от Вакон. А, и още тогава, когато а, трябваше... Тук... Те са много тия неща, но той, той трябва да ги разкаже. Сега аз, аз ги разказвам, макар че съм съучастник в тях, mm. но по-скоро е важна неговата гледна точка. А, първо, и това не искам въобще на никого да му звучи грандомаски или си, че, че си приписвам нещата на Иво върху себе си, Иво беше започено тук в България, беше написал няколко материала за Вестник Старт, преди да замине mm. за Америка. Там под много важното менторство на Климент Валичков, един от най-добрите писачи въобще в българската спортна журналистика. И преди да върши тази история, да каже, че когато говорихме за, за спортните журналисти и коментатори, никой не трябва да забравя че в основата на всичко, както сказава в началото, без словото. Т.е. ти можеш да говориш супер свободно, но би трябвало да можеш и да ги сложиш тия неща на хартия. Ако си се пробвал, ако си писал, ако си успявал да работиш добре а, с а, важни неща, като хипербола, а, с добри образни сравнения, такива неща на хартия, после би могъл да го правиш това по-лесно и в ефира, макар че аз, честно казвам, не съм много добър писател, защото през тия толкова години в телевизията а, се научих да пише само къси текстове, не само, а просто обстоятелствата са такива, че те, те принуждават да правиш къси, изчистени текстове, които да са кондензирана информация, а трудно можеш да влезеш mm. в такива красиви неща, които прави Иво. Тогава, той вече беше заминал за Америка, а аз пък бях започнал вече да работя при Сашо Дико в Ефир 2. И в една ситуация, в която ножовеше оправо до кока и трябваше да се прави някакъв мач по американски футбол, от който аз абсолютно нищо не разбирах. В този момент и не знаех правилата. Сега каза дай, че ще го направи този мач. И аз му казах, аз не мога, аз не го знам. Започнах да търся правила. Uh, доцент сега професор Ники Колев от Националната спортна академия ми даде написани на пишеща машина едни елементарни правила. Иво си беше в България. Един единствен път си дойде за коледа. Той обикновено знаеш кога си идва, в юни. И аз му крах на Диков. Аз не мога. Обаче един тук човек дошъл от Америка. Мой е много близък приятел. Много го бива. Аз все пак съм получавал писма от него в казармата Знам, че ми ги може ти неща. А пък сме били толкова години заедно в училище. Ние на практика от 73 до 84-та година сме били заедно 11 години и напрекъснато, макар че той не завърши в нашето 133 то училище. А и след това продължахме да бъдем заедно, докато той заминан от двете години казарма mm-hmm. малко ни разделиха особено първата, когато той беше в Рус. И тогава го заведох и той, Диков му каза, какво ще го направиш и това и той му каза ще го направя само кедър. И аз така започнах да се занимавам с американски футбол, адски много ми хареса, но това не ти го разказвам заради американския футбол, заради това, че как на Дикофето, от това му че аз ти бях казал за него, че искам да го използваме за кореспондент в Америка. И още в 90-те, началото на 90-те години, втора ние започнахме да използваме mm-hmm. и войванов като кореспондент в Америка. Не знам дали някой в момента си спомня за това. И в последствие, докато играхме баскетбол в зала Триадица, един наш колега, Пламен Вълков, който сега управлява вестниците около Телеграф, а, но тогава работеше в Седемни Спорт и каза, бе защо тук Сокола не го накараме да пише материали за Седемни Спорт? И го накарахме да пише материали за Седемни Спорт. И така тръгна всичко. Да. И, и сега Иво Иванов е, нали, той е толкова голям, че а, ние малките Соколчета подскачаме около него. Нали, това Соколизма като движение също обект е на книга. И, и в крайна сметка аз затова винаги говоря за Иво, защото смятам, че аз нямаше да бъда Камена Липив без Иво Иванов, но и затова кам, че се надявам да вида mm. в автобиографията му какво ще каже той за, за взаимоотношенията си с мен, за които аз няма да говоря. Те в подкаста Пре... Бесни, причини. Пре... Да, Пре... те спомена предишния и...
0: път, като, като Пре... си говорихме. Ние,
1: ние тази история
0: с американския yeah. футбол, той я каза, в смисъл и това yeah. как е коментирал по телефона, mm-hmm. нали, всички тези неща. Mm-hmm. А, нали... За да се стигне до финала в NBA тази година петия матч,
1: в който Ден Върнъгът станаха шампиони, mm-hmm. и най-последния двата заедно коментирахме матч от NBA. Малко преди то си за Ча, Значи 49 <coughs> и години и 10 и 8 месеца се познахме тогава 9, сега вече се познаваме 50 mm-hmm. години и 3 месеца, защото yeah. датата е 15 септември 1973 година и ние всичките да тези години сме били заедно и най-накрая коментирахме NBA през 2023 година което също е готина трогателна история, която създава позитивни емоции. Много се изкефихме. И там беше много смешно също.
0: Кой е финалът ли? Да. Кое... Там... The job is done. It's time to go home, да. както каза Защо... Знаеш и що?
1: Защото ние, естествено, като вече по-възрастни хора, се впуснахме да си разказваме някакви по-стари истории, естествено свързани с NBA, няма как да избягам от контекста, и някакъв младеж, който бил живеел в Австрия, и беше написано. Бе, Какви сте вие тук? Някакви истории, някакви неща. И аз се въздържах. Решил съм вече много-много да не нагробявам хората. Нещо, което не ми се случва по принцип. И, а Иво му написа един а, много дълъг в неговия дипломатичен стил коментар. Да... Се чудиш как е Зоди Овени Иго Иванов.
0: И той ли? Да, той е 28 аз. марта, аз съм 17 април. Аз съм 3 април. Не,
1: ето ти си, между нас. Само, че си доста по мад и, и той му отговори и она он първо нещо се заяде, след което обаче, предизвикан очевидно от а, това, че някакви хора все пак комуникират с него и му отговарят. И след това ни написа, ве знаете ли какво? Аз гледах ма, отново Пуснах силно повторение и го изгледах цели от край до край. Искам да ви се извиня, защото вие бяхте супер. И това беше пак малко снисходително. Да? Лег петранайзинг. Доста по-високо ниво от средното на българските баскетболни коментатори. Но важното беше, че в крайна сметка с дипломатичен диалог ние успяхме да получим признание за нашата работа.
0: Сега българските баскетболни коментатори ще имат повече коралата, защото нашето момче а, прави доста обещаващо начало в а, кариерата си в Сакраменто Кингс. И... Сашо Везенков.
1: Знаеш ли, кое е най-хубавото от цялата тази работа? Има, има и хубави и лоши неща. Първо да кажем няколко думи за сегашните български баскетболни коментатори, доста от които са наистина New Wave. Mm-hmm. Има... Хора като Лучо Пройнов, които са малко по-междинно поколение. Хора като Траян Сарафов, Любинешев, Нешев, които вече гонят 40 така. И такива, като Пламен Дамасков, Роберт Лазаров и Александър Лилов. Като Александър Лилов е 99-та година. Той е на 24, другите двама са на по 28. И, и са... най хубавото с, с тези всичките мучета е, че те адски много обичат баскетбола. Mm. Те са влюбени в баскетбола, Пълни съзнания а, и, и, и имат естествено, може би, особено по-лайте неща, които трябва да се учат. Но а, сега го казвам аз на 57, а, когато съм започвал да коментирам баскетбол, сигурно, аз съм имал да се учам много неща, и сигурно съм още да се учи и сега. А, но да кажем, бързината и това, когато работиш в тандем с някого, т.е. коментирате по двама. Е, е готино изпитание, защото ти да трябва да забраш, че, че сте двама и че трябва да, и двамата да имате горе-долу равно пространство. И тия малките често го забравят. Но са супер готина, ентусиазирана група. И сега се връщаме на Везенков. Тук най-хубавото нещо е, че сега всеки говори за Везенков. Mm-hmm. Всеки. Няма начин. С се прибирах, коментирах български баскетбол а, в Герман. А, това е нещо, за което не ми се говори, че е много специфично, но това е примера как хора, които говорят за професионални стандарти, самите не спазват професионални стандарти и те пращат да, пращат да коментираш български матч не на място в залата в Янбол, а в една кабина в, в студиен комплекс в Герман. Но това е друга работа. Прибирам се, изключително любезен шофьор на такси, казва, мога ли да ви задам един въпрос? И аз съм свикнал, е бате, какво става тук, нали? какво става с лежки с ЦСКА? И аз да, как? И той сега, какво става ми? той Майк Браун, що не го пуска. Oh. И аз вече викам и кефа и започна да изливам всичко, което рано или късно ще го превърна в Клише с толкова много. А, въпроси и се чуда как да отговарям по различен начин. Това е най-готино. Всеки говори за Везенков, хора започват да гледат NBA. Мои приятели гледат сутрин в 5 часа сутринта със 7 годишния си син, което означава, че този син някой ден, въпреки че майка му е софтболистка и баща му е влюбен в волейбола, може и да поиска да играе баскетбол, което е най-важното. Колкото се може повече хора да се ентусиазират от това и да видят, че мечтите се сбъдват и че можеш да последваш този път и да стигнеш далеч. Това е най-важното в цялата история. Сега, за това как се справя, е очевидно, че не е толкова. Както на всички ни се иска. Ма но това... какво Той да влезе да. и да стане NVP да, в NBL. Но, но това не зависи само от него. Но и. То Аз няма да се уморя да казвам, че първо не съм толкова близък с самия Саша, защото mm. той е много по-малко от мен е целия живот навън. Много по-добри са ми отношенията с баща му. И с баща му съм си говорил много повече, отколкото с него. Но това, което виждам в, в Алекс Саша, както всички искат да му казват, аз не харесвам много Саша, че ми е малко руско. Uh, и то, че това момче има всичките неща, за които пише в тия дебелите книги за самопомощ, обучение, мотивация, uh, спортна психология и така нататък. Изключително целенасочен, адски трудолюбив, много високо IQ, много добре познаване, добро познаване на ситуациите Ниско и човек, его. който изцяло да. е отдаден да. на това, което прави. Да. И това само да е примера ако ще нула е точки всеки матч. Mm. Всичко зависи от Майк Браун. Аз съм абсолютно сигурен дано живот и здраве някой ден да мога да отида и да го гледам как тренира в Америка. А... Внимай, какво си пожелаваш, но да, искам Пожелай да ми да се случи. И... Аз съм абсолютно сигурен, че неговата част на работата е свършена по най-добрия начин. Mm. Защото той се наяда и той на Мари. Ако имаме... Ам, нали, моето mm. виждане по въпроса беше различно. Аз мятах, тъй като той беше супер талантлив и стана MVP mm. в Гърция, като да, с, Арис. В, с Асари, на Арис, mm. още много малък. Аз смятах, че тогава трябва да отида в NCAI. Че тогава трябва да отида в да колежански да баскетбол, mm. да види какво става там с малко по-дълги нападения, но с много, доста диктаторски настроени треньори, които са господарите на цялата програма там, защото да, да. треньора в NCAI на баскетбол е, е господ. И не случайно имаме треньори като да кажа, майде, май на Майк Шижевки, че последен се отказа, които са някаква епоха в развитието на програмата в университета и са стояли толкова години там. За мен беше много важно това, ако целта е първо MBA, mm-hmm. главната цел е MBA, да отидеш там, да се адаптираш към въобще начина на мислене, начина на работа, защото в крайна сметка въпреки, че спортистите винаги минават между капките в, покрай академичните изисквания, имаш необходим академичен минимум. Трябва да ходиш на определено количество лекции, трябва да тренираш като лут, да ставаш 5 часа. И всичките тия неща ми се струваха възможни при отиването. Въте го искаха в Екзевия, един доста добър университет. Mm-hmm. А, той не отиде. Не знам как беше взето това решение, какви са влиянията. Имам някакви предположения, но няма да стигаме до тях. Надявам се да ми го стои да разкаже Да, 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 да отиде в Барселона. Да. И за мен е в Барселона... То, чакай, се... чакай.
0: Той първо кандидатства за драфта и след това го взеха Барселона.
1: Не съм сигурен. Така ли беше?
0: Моя спомен е, че, мисля, че след Алис, той а, мисля, кандидатства, НЕЦ го взеха да. и той реши да не, да не ходи в НЕЦ, да. се върна да играе в Барселона. Не, не, след което го трансфериха в Олимпиакос.
1: Не съм много сигурен, че така. А, мисля, че може би, като виж го проверило, дали не беше по-късно появяването му в драфта. Но да, той отиде в Барселона и за мен тия години в Барселона за него загубени. са загубени. Да, той отиде на Защото а, там има един изключително успешен треньор тогава, който все още е успешен треньор и игра финал на световното първенство с отбора на Сърбия тази година, Светислав Пешич, който имаше нещо да връща на баща му на Везенков не, заради един негов помощник не. и там го залепи на пейката, но пък от друга страна, после, след Пешич, дойде Бърцокъс, който го взе в Олимпия Кос. И, и там имаше едни загубени години за мен, които обаче след това пък се отплатиха и аз точно затова ти кам, че той свикнал да получаваше Мари, mm-hmm. а, те се отплатиха в Олимпия Кос. И ако той от теб беше отишъл в Енсия, и пък нямаше да има това, това приказка в Евролигата, която за съжаление само на няколко милиметър от Хепи енто стана. Там, да. Защото той направи всичко, беше най-добрия през целия сезон, а, Иво даже няколко пъти спекулира, като си говорим всяка неделя по радиото, а, и така, казва, имаме най добрия играч в Европа, да, на, на хартия, разбира се, но mm-hmm. а, при положение, че имаш Никола Йокич, Лука, Дончич и така, татък или Доманта Сабонис, да, супер той тях, но, нали, mm-hmm. трябва да внимаваме се с суперлативите. И в крайна сметка той стигна до тук с абсолютно със свои усилия, mm-hmm. с много работа и, и аз знам, че за него м- колкото и клиширано звучи, наистина sky is the limit. Той може още много повече. Но трябва да получи повече от Майк Браун, защото е, го заслужава. Е, е, нали, само да кажа да. за
0: Майк Браун, за мен няма по-добър отбор, в който Везенко би могъл да играе от Кингс, преди това, което направиха миналата година и преди това, че Майк Браун идва от, от, от Стив Кър и от цяло, цялото нещо, което изповядва Стив по-малко. Кър идва от Фил да, което е по-малко дрибало повече движение, а което е играта на Сашона. Имаше да. даже едно видео, аз и, а следени European баскетбол един канал в YouTube. Те имаха някакво видео, в което имаше 28 точки на Сашо с два дриба. Да. Което е велико нали, в ерата на този бърз баскетбол. И тук само да отбележим, а, че 2015 година в края на, на престол си в Арис, той се оттегля от драфта 2015, отива в Барселона и влиза в драфта 2017. Точно така. И тогава, а, го, тогава го взимат НЕЦ. И 2018 отива в а, Олимпиак. Mm-hmm. Да, да, но... да, не беше веднага
1: следари. Това имам предихтам. Да, Следаристо. Да, следарист, първата опция беше, беше университет, евентуално. Но, но не казахме това, но, това е което... завършен играч. Да.
0: Което според мен е много по-ценно. Да. Предвид предишните а, бъстове на, нали, това са провалени избори на играчи от Европа, на хора, които отиват с много големите претенции, и не реализират това. Да, и той, избран, и той Самия Сергио Ю, който е Сергио Юй, а... който бележи коша срещу Олимпиако миналата да. година, дори не отива в МБА. Той няма място там. Той
1: няма място там. Той е супер хитър играч, страшен наглед, както много от испанците. М-м. Умен, високо баскетбол на той няма какво да прави м-м. в NBA. Гардовете там ще го смажат. Да. Просто ще го смажат. Трябва да си такъв а, а, вундеркинд, какъвто беше Рики Рубио, да. а, който имаше така цел Или... и който, колкото и крехък да е физически, е нещо като, да кажем... Uh, европейско продължение на Пит Маравич или Джейсън Уилямс Белия Шоколад с uh, по-трикови yeah. от игравания и много хитър, много с някакси вродено баскетбол на IQ. Но той нямаше. Серхио Юй няма място там. Не yeah. му викаме Люл, нали? Не знам защо, yeah. но той yeah. си сега Юй. Yeah. Uh, та, има много неща. Има различни видове. Адски различни видове баскетбол. Един баскетбол се играе в испанската НДС. Един баскетбол се играе в Евролигата. Един баскетбол се играе в Еврокупата. ФИБА yeah. баскетбол е различен. НСИА NCAA- и и NBA са различни. А, и тук има 150 турнира в Европа, шампионска лига на ФИБА, Купата на ФИБА, Европа, което, за съжаление, девалвира тия турнири. Защото е крайно време ФИБА и Евролигата като самостоятелна организация, УЛЕП, най-после да се съберат и да монифицират тия турнири, за да може наистина лига, да, да, има, да има нещо като хората. Защото ние може да си говорим за корупцията в футбола, Не. но адски новото пари в футбола помогнаха на УЕФа да направи Студонта Шампионска лига, Не. който в момента също е заплашен от някаква друга суперлига на по-високо ниво, но това е друг въпрос. Адски се отклоняваме. Не. Но искам да ти кажа. Не казахме лошите, негативното от това, да. което става с Везенков. Негативното е, че заради, за съжаление, ужасяващия дефицит на български спортни успехи и а, нещо, което аз съм кръстил в комплекс за малоценност. Ние сме адски склонни като медийно общество и като хора въобще в обществото. Адски много да хиперболизираме нещата. Mm-hmm. А, и, и да вдигаме хората на няколко километра след стратосферата. А, и след това да ги забиваме в марианската пъдина, когато нещо не успеят. Mm-hmm. И адски се дразна от заглавята как Везенков, еди, какво си добре. Такова заглавяме от тази сутрин. както били рекорд някакъв си в NBA, не знам си какво. На първо място Везенков, знам, че е кечи. Знам, че си хората като видят Везенков ще кликнат на баскетболната новина и ще прочитат. Обаче, той е играл 10 минути и е вкарал 2 точки, да кажем. Защото той, юнак пак го е въртял по една две минути от пейката. А, и ти пак да го слагаш на първо място. И ти като го прочиташ това и си казаш, е, той е е вкарал 30 точки най-после.
0: И, виждате, и прочиташ
1: заглавието, т.е. прочиташ след заглавието и изведнъж виждаш че това не е, което ти очакваш и си кажеш, ето бе, то пак нищо не направи и е много тъпо, защото ти създаваш съходно очакване а пък на практика то не помага на човека, когато ти искаш да похвалиш ти не му създаваш на него добрата среда в този случай не си обективен, защото просто искаш да покажеш доброто си отношение и съответно да хванеш повече читата.
0: Е, напиши Везенко с 4 точки и 2 асистенции в, а, мали, в матч, който да. отново помага на Сакрамен да спечели. Но това е, а, аз малко по рано казах за популярността. Наскоро бях в 16 клас и аз ги питах какво искат. Те казаха, искам, примерно, да имам хора, които да ми гледат YouTube канал. И тук правим сравнение, с поставка с това, което ти казваш сега. Ай аз му казвам, правиш ли разлика между, нали, между известност, нали, между популярност и между ам, смисъл. Тоест това, което правиш, това съдържание, то съдържание, то е важното. Не е това да си популярен важното, въпреки че те децата казват искам да имам гледания, но не си дават сметка, че трябва да имаш нещо съдържателно, нещо смислено за гледане и ти даваш много добър пример с това. Да,
1: Петър ли си каже събеседника ти удобрич, който прави благотворителност? Павел, Павел. Павел! Павел много говореше за това при да. А, целта не е да бъдеш известен. Да, така е. И аз не съм имал никога така цел. Може би съм искал да, а, да ми обръщат много внимание. си бил съм жаден да, някой да ме погали по главата и да ми каже е, ти си да. много готин, а, много добре, нали? не знам си какво. Опаче никога не съм си мислял. Ама никога, никога не съм си мислил, че първо ще ми дадат тъпата мутра по телевизията и второ това ще ми да донесе някакви дивиденти от рода на ефтина популярност. Никога не съм си мислил за такова нещо. Никога и аз продължавам да, да твърдя, че аз никога не съм искал да ставам водещ. Ако аз исках да бъда водещ на централните новини спортни по телевизията, аз щях да ги водя 15 години, защото съм много добър. Mm-hmm. Обаче на мен тази работа не ми харесва воденето на новини е рутина и четене на AutoQ и естествено разбира се умението да подръждаш новините. Но моето а, виждане за подръждане на новините категорично не е стандартното виждане, защото аз не обичам а, провинциал, провинциализма, <съкълзвам> а, а харесвам да правиш световни новини. И, <съкълзвам> и, и съм се борил за това важната световна новина да ти е първа, а не през конференция от а, някъде си а, или а, някакъв елементарен а, скандал от български футболен матч mm. или нещо такова. И никога не съм срещал разбиране в това, с изключение на времето, когато правих спортни новини в, на практика дебюта си, като не дебюта, но едни от първите си изяви като водещ, които ми далаха страшно много уроци и това е представено ми в сутрешния блок на БНТ между 1998 и 2004 година. Там имах абсолютната свобода да правя каквото искам поради простата причина, че никой не искаше да става толкова рано. И аз в продължение от, на почти цяла година водех тези новини съм Мичък. А Не, всъщност около 4-5 месеца. След това започнахме да се смеряме с Тодор Кирков, но ние си правихме новините сами. Никой не искаше да работи сутринта. С нас работеха две момичета, една от Антило и разбира се, нашата колежка Бурян Тончево, която Тацкино ни помагаше тогава. И след това имаме чудесни приключения с нея. В дори ти пъна семейна двойка, която се кара и се люби през няколко дни, нали, защото с нея правихме откривания и закриване на, на, на Олимпийски игри. Пък и двамата не сме много добре издявани камъни, но мина доста време за да, за, за да, за да се превърнем в чудесна симбиоза. Да, ние правихме сутрешния блок по този начин, в този период, благодарение на Асен Григоров и Сашов Джеев, които ни взеха тогава в този екип. И тогава правихме новините така, както аз искам. И освен това използвахме обмена. Идваше първи обмен, който естествено беше пълен с американски спорт сутринта рано. И аз там си правех в един момент само американска емисия. В един момент правех Го Иванов пак неща, разбира се, няма начин. А, но като цяло аз те, това нещо никога не съм го искал, но, но това са примери свързани с мен. А, и по-скоро обаче важното е не това, а важното е наистина а, с това огромно влияние на социалните мрежи, аз признавам се, нямам ТикТок и сигурно няма да имам, може би се чувствам стар вече за него, но а, н- н- това създава иллюзията, че популярността в социалните мрежи ти дава съдържание. Ти не си съдържателен човек, ако имаш 100 000 лайка на тъп клип в YouTube, защото, или, или в ТикТок, ако аз имах ТикТок, когато бях пети и 6 клас, тежък пубертет и се качвах върху чина в кабинета по български язик и литература и пеех една песен на велика Волджиев с пресипна глас на сироден за весели компании и не знам, за пирова и шумна суета. защото си мислих, че съм много интересен. Аз ако тогава имах ТикТок, това ще, ще има 300 000 гледания. И какво ще, ще ми даде това? Абсолютно нищо нямаше да ми даде. Но сега аз, аз го кам това от висотата на своите 57 години, ти от своите 30 няколко години. 27. Да, обаче тези дечица няма как да го разберат, защото това е модерното, това е тренда. Това трябва, трябва в къщи, дори в училище не може да стане. Обаче родителите, битка за оцеляване, детето отрано в детската градина или го гледа баба му, гледа какво правят останалите, не може да мисли. Той няма как да, да го пак да използваме хубава дума, процесне, да го анализира, да го да осмисли това нещо. Той няма съпоставка. Защото той няма с какво да, да го да. сравнява. Да. И понякога това не е лошо. Не е лошо, защото опита те учи най-много, както стана дума още в началото. И аз изпомням преди години, как а, казах на дъщеря си нещо. Казах и бе, това не е окей, okay, това не е окей. Okay. Ти сега няма да ме разбереш. Като го направиш, ще разбереш, че съм бил прав. И малко по-късно тя даде и ми каза, беше прав. И на мен това ми стига. Mm. На мен това ми стига. Защото по-добре е да го, да го осъзнаеш само отколкото някой да те, да те тъпче сумни мисли. Или както ние с брат ми и он се шегувахме. Баща ми беше страшен враг на насилието. Боя вкъщи беше забранен. Но за сметка на това, като направиш някаква глупост... И имаше така наречената лекция. И ние само А, Сецо, пак ще ни читате лекция. Два часа обяснения, което трябва да ти кажа е доста по-зле от ваша мара.
0: И се помни много по-по-дълго. Че, че го спомена: Много искам да те върна назад във времето, защото смятам, че някой от а, децата, младите хора сега, а, ти спомена за някои от а, коментаторите, които искат да коментират българския баскетбол, но.
1: Не, не те, повечето от те чето, които споменах коментират международен баскетбол. Любов, в Сашо не, Ливов не, и Робърт Лазоров са да, на четиримата, които да. правим български в момента.
0: Та, идеята беше, че а, за мен е хубаво да, да ни разкажеш историята за това, как ам, въпреки че нали, баща ти е. Бърз спортен коментатор, какво е твоето образование, защо избираш <съща> училището, <съща> за което избираш. След това университет нали, казармата, какво ти дава от гледна точка на, на, на уменията, защото много хора сега пък е доста популярно да се говори, как трябва да се върнем в казарма. А имах един гост, който обясни, че в казармата са го зашили две а, а, такива филии в джобовете, защото си взимал хляб, нали, за да яде извън стола. Да, да ни преведеш малко така в формата на подкаста: нали, понякога искам да се върна назад за да се види как човек избори, решения прави животи от гледна точка на образование. И а това ли е най-важното, защото по рано каза, че трябва практическо образование, пък него го няма и да ни върнеш малко.
1: Връщам ви ново назад. Сега ние първо сме израснали в героичния квартал Дружба в София. Когато сме се родили цялото семейство на баща ми плюс майка ми, Леле ми баба Катя, както и казахме, нищо това беше най-добрата баба за дъщеряни. Изключително добър човек, който прекара десетилетия наред, трудейки се като секретар в Софийския съд. Тоест, това в практика си беше машинописка, каквото пише по време на заседанията, но изключително трудолюбила, изключително свестна и добра. За съжаление, никога не си направи него. Живяхме, живеехме заедно. Да Всичко започва в железничарските фондови жилища, тъй като дялният е липи е железничар. Mm. А, те живеят там, след като той идва след промените на 9 септември, а, като той тогава е бил... Значи имам дяло комунист, Един дяло-коммунист. Ако искате оттам да започнем, защото а, много се спекулира с това, пък как, как съм бил в разкарза, всичко ще се минем през всичко. Дяло ми, а, Алипи, на който е кръстен брат ми, а, е на практика обикновен железничар. Здрав, сериозен агент, пушещ много цигари, Uh, който през цялото време е работил в uh, българските железници, uh, бил е началник гара. Откъде да ме... идва? Hmm?
0: Откъде идва, от баща ми е от Горна Рехауитица, баща ми uh, също е желеница. Той,
1: той идва от uh, западналия северозапад района на Враца Мездра Брусен Кремена. Uh-huh. Uh, мисля, че баба ми беше родена в Брусен, а дяла ми в Мездра, нещо е такова. И има и роднини в Горна Кремена, които аз не познавам. Uh, и там се захваща той с тия неща. След което неговата сериозна комунистическа проява е, че когато гарата в своя, мисля, минава цар Борис III, негово величество, с локомотив. Той обича да кара, да управлява локомотив. И нашия човек, понеже и той е много отворен, локомотивът минава, царя е вътре, нашия не отдава чест. В резултат на това е пратен началник на гарата в Помория по време на Втората световна война. И това съответно води до някакви страшни приятелства на баща с някакви агенти от Помория. Ходене на Помория на море като деца. И оттам от тези железничарски фондови жилища, които ние е брат ми, а пък и аз не помним кой знае колко, защото все пак той е 68-66-та, а ние в началото на 70-те, 70-те или 71 ва се пренесохме в дружба в последния тогава готов блок 49 50 и за нас се строеше и за всичко друго беше поляна. Нямаше Дружба 2, нямаше метро, нямаше нищо. Тогава се появи Прочутото езеро, което за нас беше Гьола, защото беше кариера за Чекъл. И ние израснахме там. С много странна разнородна среда. Някои от нашите съседи попаднаха в затвора. Някои пък, за съжаление, вече не са живи. И имаше супер готина спортна среда наблизо, но не в нашите блокове, В нашия блок най-известният спортен човек беше Кано Коцев. Стоян Коцев, легендарен mm-hmm. футболист на Славия и треньор, с чието син Христо, до ден днеш сме приятели с изключително му жена Жулиета, които могат да бъдат видени на панаирите на книгата. А, и там започна всичко. Ние бяхме част от тази среда и през 1973 г. когато трябваше да тръгна в първи клас, Получих шокиращото решение на баща си. Аз няма да уча с моите приятели от Махалата. а ще трябва да ходя на училище в 133-те училище Александър Сергеевич Руското. И това е за мен, може би едно от най-важните решения, които не съм взел аз. Аз не бях доволен. Което обаче сега ме е докарало при тебе. Без него нямаше да стане mm. нищо. Първи клас споменахме Иво. Кръстника на дъщеря ми, който се върна това лято от канала Синьон Карджов, беше в съседен клас. Мой приятел Николай Кунев беше в моя клас. До ден днеш сме близки приятели, това лято му станах кум. Още няколко души не искам сега всички да ги изброявам, но супер готини приятели, с които сме 50 години заедно. Загубихме доста други пъти, за съжаление. Но отиването в 133 то училище ми даде среда когато аз не съм и подозирал, че може да има. Създадем зверски приятелства и ми помогна да бъда това, което съм аз, защото още в първи клас учителката ни Руския Нина Александровна видя, че в нашия клас има трима или четирима души, които пишем с лявата ръка. И не ни каза нищо. 73 та години.
0: това време е малко...
1: Единственото, което направи е на първата родителска среща да каже на родителите ни Видях, че да деца пише с ръка и смятам, че не е, никак не е необходимо да им създаваме излишни комплекси. И аз се гордея до ден днешен, че пише с лявата ръка и когато видя някой, че пише с лявата ръка, и към, give me five жестоко, искам да пишеш и много се радвам, че пише с лявата ръка, Леонардо е бил Левичар и така нататък. И, и цялото това нещо с училището е най-важният ход. Училището не е било супер директно, само позитивно. Имаше даскали, които много ни турмозиха, имаше такива, които много обичахме, има такива, които още са живи и с радост се срещаме с тях, и такива, които също си заминаха, като нашия знаменит учител по физкултура Владимир Бодин, който си отида миналата година. Той беше 28-годин роден. Един от първите два направи зимно изкачване на Връх Вихрен край края на 40-те години. И ето това нещо ми даде средата и приятелите, които те не се създават по друг начин. Когато си бил толкова години заедно, ние и затова сега се чувстваме толкова добре, защото попадаме изведнъж в сърък комфортна зона. Никой не може да те изненада. Ти знаеш от всеки един от тях какво може да очакваш.
0: Какво време сте прекарали заедно? само един, поради...
1: С голяма част от тях
0: 11 години. Да, в цялото училище. От първи до, да, до 12 клас. До 11-ти. Да, да, било от, 11-ти. Да, от
1: първи до 11 клас. От първи до 11 клас бяхме заедно. Имаше периоди, в които не сме да били заедно, периоди, които се събирахме и периоди, които просто отсяха някои хора, някои хора заминаха, някои ги няма, някои си заминаха. Да. А, и, и така, и това е супер важно нещо. Без това нещо ние нямаше да сме, да сме тези хора. Никой не знае каква пътека да изберем. А, така че за мен училището ми беше супер важно. Никой не съм бил отличник. Подчертавам още един път. Диплома 440 или нещо и такова. А, но за сметка на това си научих да чета на 5 години и половина. Даже малко по-рано. Отидох си научен да чета в училище и консумирах все възможни количества литература, дори без да я разбинам. Да кажем немски класически философи в 8-ми клас, защото намерих това в гардероба и ходихме да се фукаме с Иво как има Шопенхауер, и не знам О-о. си какво. И... И така. Но а, а, не загляда. И тогава, знаеш, какво, какво разбрах тогава? Тогава разбрах, че трябва нещо да ми е интересно, за да, се, за, да, mm. за да мога да му се отдам някакси. И нещата, които не ми бяха интересни, тотален игнор. Включително, изключително симпатичната ни учителка по математика Лариса Белина, беше видяла в мен. А, асоциативно мислене, възможността да стана математик. И започнахме една война и това беше вече за мен е тинейджерска война, 7, 8 девети 9 клас. Ам, и тя искаше да ме прае математик. Аз спрях да ги влизам в часовете. Аз тренирах баскетбол, вазих си бележки. И, и нейният не и над до това да ми пише в първия строк на 9 клас двойка по геометрия И аз и казах, вижте, не мога, няма да стане. Просто тя видя, че моя ината е по-голям от нейния и в крайна сметка ме, ме пусна. Но това беше нещо, което аз категорично отказвах да се занимавам с него, защото ината ми не ми позволяваше да се пречупа и да каже, не, никой не може да ме накара и до ден днешен е така. Никой, с мен може да се разбереш добро. Трябва да си мил с мен, аз ще се разтопай и ще бъда твой до живот. Ако се опитваш да ме командваш, Нещо, което жена ни до ден днешен още на 31 години не е научила добре. Но когато се опитваш да ме командваш и да ме караш да правя нещо на сила, ще срещнеш отпор, лошо отношение и понякога скандал. Yeah. А...
0: Кога се значи, че имаш тази ценност, свобода? Аз имам също и, може би, доста рано разбрах, че имам едно. носи. Серед... Честно не Хората, сигурно. които ми казват, направи това. Баща ми е професор, доктор на техническите науки, както ти как, железничар. А, той е доста така силен характер, изискващ строк. Дядо ти строител. Дядо ми строител, да. И човек казва. <сък> Знаем си вече, че <сък> Да, да. И, и той ми казва, направи това. Аз кам добре и правя моето нещо. И дори сега жена ми знае, че аз имам един израз добре, който е... Разбирам, че го казваш. Това ще направя това, което аз искам, но ти казвам добре, за да се чувстваш по-добре.
1: Не знам кога съм го разбрал. Знаеш ли, това пак е, може би, а, дело отново на баща ми, който не ни строяваше много. Оставаше ни да взимаме самостоятелни mm. решения като малки. Обаче аз, бидейки родител, след това виждам и недостатъци в цялата тази работа. Тоест не трябва да даш чак такава свобода. Защото ние, благодарение на това, че сме толкова свободни ни като дух с брат ми, много сме се парили. Mm-hmm. И, и в крайна сметка, може би трябва да м- опиташ да възпиташ някаква по-голяма гъвкавост в детето си. И също yes. така да се опитваш да му дадеш някакви насоки. Защото аз, за да стигна до тук, не съм получавал насоки mm-hmm. от нещата Аз съм салуталатски дълго. А, и, и тази свобода имахме, защото ние имаме някаква странна генетична комбинация, а, защото едната ни баба беше австрийка, майка ми е четвърта австрийка, тоест не, майка ми е половина австрийка, аз съм четвърта австриец, а, въпреки, че немски е ми куца и не съм добър в него. А, ние имахме много интересна среда. Нали от едната страна съм место на баща ми, което на практика по-скоро може да бъде категоризирано с работническо-селски происход, независимо, че баща ми отива, завършва класическа гимназия в Велико Търново и и завършва право в София и супер много се интересува от музика, литература. Скоро си говорихме с Сашо Диков, който още си спомни, как говори за някакви неща и баща и много отваряше с Коби и той като момента, като започне една тема, се включва в още 20. А, и от другата страна семейството на майка ми, в което един е ми дядо Петър е човек, който е свързан много б- сериозно с а, българските пощи, телефони а, в те години в началото на, на социализма. Човек, който е в центъра на София, в който в крайна сметка са му дали апартамент в ЖК Толстой. И, м- м- от този стар мото стана само едно нещо, което благодарение на него аз сега живея в Лозенец. На майка имаше част от един имот. И баба ми, Паулина Вилнер, която си беше встрийка. Тя е родена в България, но си е встрийка от родители, встрийци, семейство, което идваха такива супер-агенти, семейство, което ядеше щьолен на, на бъдни вечер mm-hmm. и в което, обаче, най-важното е, което е много гадно, защото това от една страна е хубаво, обаче, когато го правиш публично е гадно, защото не е коректно, но тя се беше в състояние да се подиграва абсолютно на всички. С супер гадна ирония, <към> понякога сарказъм. Тя като. Ама такива портрети ни е права на някакви хора, които. И, и ние се научихме да правим, ай и това, което не работи за нас. Не работи в наша полза, защото те какви са тия, те се мислят за много велики.
0: И то в това, Обаче, режим, това нещо. Това в режима е доста трудно да, 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 да го управляваш. Това
1: нещо на нас някакси няк- ни помогна и аз продължавам да твърда до ден днешен че и благодарение на тия уроци имам супер добре развит вътрешен фейс контрол. Mm. Ако ти не си ни симпатичен, аз няма да дойда тук. Дори да, да съм ти почитател на подкаста, аз няма да дойда тук, защото ти не си ни симпатичен и според мен не ставаш. Mm. И, и много рядко, повярваме наистина много рядко, което е под прочутото под, под, правило, нали, изключение, което потвърждава правилото съм се лъгал в тия преценки, което ми е много готино. Вътрешния ми контрол работи чук чукна на дърво почти безотказно. отказно. Mm. Да не се фука много с това, yeah. да, не съм, да, да не ми изневери интуицията. Но във всички случаи това е нещо супер важно и се получава тази странна комбинация на някакви, иначе. такива сравнително наивни и много добри хора. И мисля, че брат ми е такъв, даже брат ми е по-добър от мен, аз съм малко по-серд от него. А, а, които обаче същевременно могат да се подиграват на останалите и имат правото да си избират с кого искат да бъдат. И ние сме супер верни приятели и може би заради това понякога търпим разочарования, защото хора, на които много държим, изведнъж пират да, да ни се обаждат или да ни обръщат внимание. Като естествено тук е първият въпрос, който трябва да си зададеш. Аз какво съм сбъркал за да стане така? Винаги. Винаги. С, може да се тормозиш, може ти е тъпо, но първо се питаш аз какво yeah. обърках в тази цялата ситуация, мога ли да го поправя yeah, или така. трябва да го преживея.
0: Е, Да, ама ти носиш тази лична отговорност, очевидно е, че е носиш от малък, защото а, аз самия до може би поне до към 20, 8, 7, 8 9, си мислех, че проблема е в другите. Аз не виждах проблем в себе си. Ема
1: аз също, ако мислиш, че тогава съм си мислил така, не разбира се, че това е нещо което. Ти трябва да стигнеш до него по такъв еволюционен метод. А, когато спреждам... Защото мен ядски много да. хора обвиняват, че съм егоист, егоцентрик, увлювено м- копеле, да кажем, ай да не използвам mm-hmm. по-други а, такива епитети. И аз пък много добре знам, че това не е така. И че да, аз винаги, както станат думи, пред, сигурно вече един час, а, аз имам професионално самочувствие, нямам кой знае hmm. какво житейско самочувствие дори понякога съм самочуден, че някой се интересува от мене. Много ми е приятно. Супер се радвам, че някой ми обръща внимание и ми дава възможност да бъща лева глупости в продължение на часове а, и че ми обръща внимание на моята скромна персона или както ние се шегувахме в училище и викахме, че си личност, ти си личност скверна и богопротивна а, и, и в крайна сметка обаче ние сме се научили първо да, бъдем, а, да имаме самоирония, да можем да се подиграваме на себе си, за да можем да си позволим да mm. се подиграваме на другите, да имаме мнение, което още един път повтаря. Много често съм си позволял да изказвам без никой да ме пита за това и това съответно ми е поставило малко по-високи препятствия в а, живота.
0: Знаеш ли е кой човекът, който ме научи или по-скоро ми даде а Така, перспектива да си аз самия да си дам а, сметка, че това е толкова вярно и работещо. Жоро Блажев. Той като дойде да ми гостува в подкаста, това правиш преди много много време, защото с него сме почти родни ни, а, и той. Това и... тук са някаква тежка великотърноска линия. или с. Не, ти баща ми от Гора на да, пък да, Леля ми да. е кома на неговите родители.
1: Които са супер готини, Блажев. блажев, да, например. Чя да Чакай, ти така. разкаже. запомни си това, ще го изслушам да. с много интересно. Георги Блажив, който е изключително момче и, и, и даже най-см... едни от най-смешните случаи с него е как дъщеря ми викаше а то е много надут и най-накрая след едно четене напочна с както е за приказки, се събрахме с дъщеря ми и него и великолепната на Стефи Кочева. Едно, също някакъв празник за душата ми, че съм се запознал с това момиче и ми е приятел. А, и в един момент една компания отвън ни е вътре и Александър толкова си изкеф и каза: е той, е, той е много готин. Тя има общо зато моите свръхестествени умения. Но когато. Блажо и, и майката на Жорос, не мога да се казате как се казваше. Лидия. А, Лидия, да, те когато... са учители двамата. И те дойдоха на мръсни приказки в популярния клуб Хоризонт във Варна. За първи път да видят сина си. И той толкова се беше притеснен. И само идваш и че моля ти за това. Задеба съм страшно, ясно, че е страшно. Просто ти ще читат с моето им. Обаче, а ви можеш ли да кажеш някакви добри думи? Добри, добри думи за мен, защото нашите за тука. И аз естествено, как... както е ясно, аз не, не казвам добри думи за някой, ако някой не ги заслужава. Естествено подходих много отговорно към тази задача. И не случайно в кратък период от време след това, с господин Блажо Блажа, сме пречи приятели доста време е в Фейсбук. А, и той има също Жоро има готини с студенти от а, университета, а, да, да кажем Гери Венкова, когато са топ репортер в BTV. Мисля, те си имат също една така готина връзка. И, и той учи нещата и той по същия начин, по който всички ние ги учим, с Шамари от живота грешка. при да се стигне до сегашното велико състояние. На баща за втори път и любов, когато тече от всякъде. А, така че съм много щастлив аз за тях. И mm. аз преди, аз съм си позволявал да се шегувам, как, че като не ми на първата си сватба, затова, затова, затова се е развех. Ами, <laughs> да, така, кажи сега. Жору да.
0: на... ми, ми дарете тази този щит, който мога да нося на градите си, да използвам самоирония и да се шегувам със себе си. И винаги, когато излизам на сцена, някакви такива тежки събития, от типа на TEDx, като говорих в руса или нещо друго, аз казвам, че съм, например, едно келесче израснало на редута. Просто защото излизам с това свръхчовека и то звучи толкова претенциозно и толкова а, някакси а, грандоманско, пък аз не съм този човек. Свръх на мен ми е ракета-носител. Аз съм малко като Венам. Аз съм онова там... Пужек, че дето е на ракетата и то се вози с тази ракета. Винаги съм си бил такъв, какъвто съм си. Просто свърх човека ми подаде възможността да правя повече от нещата, които обичам и да се запознавам с, ти кажа, средата на 133-то. При мен средата на свърх човека ми е като една, ам, като, като просто а, инструмент, който запали целият този процес да гори толкова силно. Да мога да общувам с, да започвам и с Лазар, Наков, а, а, после нали, Ваня Нанева, Жюстин Томс, Жоро Малче, всички тия хора, с които полека, полека полека прогресивно съм се движил към. Това сега да имам над 380 епизода на сръх човека и някаква разпознаваемост, за това, което. А
1: аз се чудя в момента как да продължим това, това. Да ти кажа: ето, вие ще ти ми кажеш, че аз нещо се постигнал. А ето ти си говорил в те. Ти си участвал в текс. Ходиш да говориш с деца. Ами мене пъ никой не ме кани никъде, човека. Аз се чувствам незначителен. Поради простата причина, че много рядко някой се сеща за мене и, да, и освен всичко друго. А, не, сега аз съм много щастлив, че много хора ме поч... почнаха да ме карат в, карат в подкастите си, значи смятат, че нещо имам да кажа. Но чисто в такива неща, които ти носят елементарното ежедневно а, признание, което може да ти помогне да, да имаш малко повече самочувствие в живота. Ами аз първо. А след това опраскване от телевизията. Аз на практика 3 години бях на трупчета. Аз започна да коментирам отново Евролига и NBA. NBA в началото на 2023 година в резултат на Една среща с моят дългогодишен приятел и колега от БНТ, който в момента управлява спорта в нова телевизия и Макспорт Весо Василев. А, и аз се чудя, аз си, си кажам аз имам самочувствие, че съм много добър в това, което правя. Пък никой не ме кани. Аз съм на трупчета и нищо не правя, и добре, че правя това радио и хона mm. на почна с като за приказки и правя български баскетбол. За да мога и да оцелявам физически чисто, mm-hmm. а, и, и да мога все пак да, да имам някакво морално удовлетворение от това, което правя. Така че това е нещо, което мен адски ме е тързало в последните 4 години. А После се връщаме на училището, за да ти кажа само с едно изречение, че ние бяхме приятели с хората, които бяха 6 години по-големи от нас, които бяха, мисля, че първия випуск на 133-то в битието му на руска гимназия, защото преди това не е било обикновено училище. И след това до тези, които са родени 73-74 години. Т.е. ние имахме една множество от около 15 години между поколенческа връзка на хора с това училище и още имаме приятели от тези поколения Mm-hmm. което за мен е супер, много готино и понеже да видеш, че толкова не съм изпаднал още в деменция и има някакви връзки в главата си, ти ме питай и за казармата.
0: Да. За Жу мен казармата... След училище отиваш в казарма. Значи,
1: ако някой някъде обявява, че аз съм връзкар, може да обяви, че съм влязал с известна доза връзки в спортната рота на Левски и на Герена, поделение 72-320, школа за високо спортно майсторство на МВР. Тогава Общо взето, не мисля, че съм бил много добър баскетболист и че съм заслужавал мястото си там. А, така че ето тук в това отношение, някой може да ме обвини, че съм разкара, защото аз наистина научих много повече неща за баскетбол, отколкото след като спрях да игра на 20 години а, и годините след това, отколкото времето, в което съм тренирал баскетбол. Първо започнах да тренирам късно. Второ, ни се сменяха като носни кърпички треньорите. Имам чудесни треньори като хора. Топал, в който ми беше първият треньор, Иван Цончев, Акима, Бучката, имаше двамата Румен, Румен Спасовци, единия, прочут с това, че е брата на а, футболиста на Левски Валяка, а другия, че е а, син на шефа на Рудопа. В смисло, Снежка, Занева. Клад. Те ни се сменяха като носни кърпички. За 5 години аз съм имал сигурно 8-10 треньора и на практика чак във втората а, година на юноша старше възраст се появи лицето Иван Гогов, да ми е жив и здрав в този е приятел до ден днешен, който видява в мен някакъв талант. Му беше супер късно. Hmm. Аз отидох висок в седми клас, Пораснах 6 см, Вместо да се тренирам като гард, те ме пускаха да играят център, център е 87, колкото съм сега. Не става. И това не проработи. Беше, нямаше как в този период. Освен това в мъжки отбор на Левски имаше 7 гарда и аз със сигурност бях най-слаби от тях. И затова не ме взеха в мъжете. А, даже според мен главната причина е а че на една тренировка тръгнахме на бърза атака, секундно решение, и аз вместо да подам на Тео Моров да жив и здрав, който е в дясно на коша, сам, аз стрелях от котва и спуснах. Аз съм си виновен. Аз съм си виновен, не съм бил добър баскетболист, затова спрях в една след казармата и отидох в телевизията. Тогава осъзнах, че не става от мен баскетболист. Но казармата на мен беше много важна, заради ново приятелство отново. За мен казармата като цяло беше две години загубено време. Сега ми е спечелено, защото ще ми се бори за трудов стаж, когато трябва да се пенсионирам, ако доживея до пенсия. А, но страшно много приятели, хора, с които сме близки до ден днешен, с моят съотборник Светлио Русев, дъжиш в здрав, чийто баща Петър Русев в пък дълги години беше треньор по хвърляния в Левски. И брат му Дани сме приятели през цялото това време. О, не слизайки от метрото, ях супер готвим приятел, който сега е а, в BTV оператор Дани Драганов, който чието брат ни беше на но брат му Людмило го загубихме много млад. Хора като Камератов, Винен Столичен Крачмар в момента, или най-добрия на топ три български сценограф Васила Баджиев, син на Ивана Баджиев. Те хора, аз съм бил за Ана в Казарната и сме супер, приятели. Не говорим още колко гребци. А, професора Сен Балтов и Нело е партньор в една лодка, Цонио Буров, изключителен агент. А, мой е отдален комендир Мони Павлов. Колкото аз познах от преди това. В смисъл, супер готини, шарени елементи, единственият човек, с който здраво съм се бил, Краси Стайков, самоковец, бурец, с който ще, ще ми смачка тиквата, ако един страшиня не беше страшината, гецата не беше извел пиштола и беше кал кретени тук спрете. <laughs> Защото то беше пак връзкар, такова. И аз се обидих, естествено, и, и това е единствения човек, който съм центрирал в, в лицето през живота си. И, и въпреки това с краси, ся се виждаме, той в момента бачка като охранител и аз супер се радвам като го видя и той се радва и мисля, че всичкото това е останало, когато сме били по 19 години и нещата са заминали, че включително си спомням с добро за Жоро Илиев, който е известен като един от най големите български мафиоти, разбира се, но този, този човек, аз също съм бил в казармата и също я, съм, съм си запазил от добро отношение с, с него докато беше жив и така. Така че тази казарма на мен беше интересна от тази гледна точка, чисто научно-изследователска, възможността да бъда близо до вкъщи, макар че се стоях доста в казармата, да тренирам. И когато вече беше ясно, че няма да вляза в мъжете в втората година от казармата, същия този Иван Гогов, когато споменахме преди малко, той дойде и ми каза, аз имам два отбора и младши възраст. Ела да ми помагаш, ела да тренираш едните. И аз една година бях треньор. Това, това е, е 85-86. И аз на практика нямах никакъв опит. Не знаех какво трябва да прави. Но той ме взе и аз бях с него и работихме и ходихме по лагери. И сега мога да се похваля, че един от най-добрите български треньори в момента и е дългогодишен национал Любо Минчев Една година съм убил бил треньор. Ние винаги се шегуваме с него този и да го гледат, това ще знаят, че тър... не, не е по... научил кой знае какво от мене, но аз съм убил бил треньор. Като мал гледах доста български Или, баскетбол
0: да. покрай Жоро Младенов, той ми беше да. любимия играч. Любомич Минчев 14-ка, не?
1: И 9-ка май повече играше. Не мога да си спомня. Да. Любоминчев... Винаги
0: съм свързвал с нали, Жоро Младенов 12-ка, да, естествено. Да,
1: Младенов и Боби Джи който управлява сега Буба, най- една от най-добрите школи за детски баскетбол, в десетилетия наложила се тя, не беше започната от Боби, тя започна... Димитър... започнаха Димитър Джембазов и Иван Савов, които доведоха Радко Йоксич от Сърбия. А и ето, за да видиш, то... със Иво много често се шегуваме за Карло Юнки за синхроничност. Mm. Едно сега изпоменаваме Джамбо и Савов и Радко Йоксич. Ако Ратко Йоксич не се беше дигнал, един от най-добрите такива методисти за подготовка на подрастващи в, в, в бившия Югослави в Сърбия, да дойде тука в Буба, и ние не се, запозна... не се бяхме запознали с него и не бяхме станали приятели. А той после беше шеф на детско-инуческата школа на ЦСКА Мусква. Смисъл, да знаеш за каква квасът става домо. Ние нямаше да се запознаем Желко Обрадович, и Желко Обрадович нямаше да е кръстник на големия син на Тити Папазов. Wow. Ратко е от чачак Да. Yeah. Желко Обрадович тук от очачък. е минал през ръцета на Радко Йоксич като малък.
0: Mm.
1: И на един турнир, който тогава се организираше от популярната верига за бързи закуски Макдоналдс. И се каше Макдоналдс Опън и събираше mm. нещо като неофициално клубно първенство. Ние с Тити Попазов се надигнахме, отидохме в Париж и забира се с чудесната жена на Тити Марги. И да гледаме Майкъл Джордан гледахме Майкъл Джордан, Чикаго Булс, Денис Родман, Скотик Пипан, Фил Джексън, Цялата тази готина група беше още вече и Тони Куко, там неговия агент, който продължава да се занимава с това 97-а, 97. та Тогава научих супер много за аржентинския баскетбол, защото аржентинците бяха с супер тим, наречен Тенас де Кордоба, в който играха Луис Кола и Фабрисио Уберто, както и Ектор Пичи Кампания, един Мостаци. и Кампания тогава, понеже Тити винаги е бил по-оправен и по нахален от мене, което е много добро качество, аз казвам това като комплимент, и вияхме Око Бразович облегнат на стъклото на един хотел, в лобито, не в лобито, как се казва, мецанина, да. и Тити вика излотияме. Аз викам, как сам това не ни И Излотияме. Здраво майстора, како си? Поздрав от Радко Йоксича, но какви сте вие, ние сме тук от България, ама Радко сега работи тук, не знам си какво. И в крайна сметка така се познахме с Желко и това е супер приятелство, което ти, ти развива и до ден днешен и с него е помощник Димитрис и Тудис, който сега е тренирал на Фенербахче и Желко, който си се върна в партизан. Тити ти е много по-близък с тях от мене, но а, всички случаи, дори самото познанство е някакво съкровище. Та... Забавно че оказва вчера в Инстаграм
0: ми излезна снимка на Арвида Сабонис, бащата на Демонта Сабонис. Домантис Дум... Сабонис. Сабонис. И Желко Брадович, където нали Арвидас си е, е сложил ръката и той е примерно 3-4 глави над е, Желко. Да, ето, Но... вижли,
1: Желко, и той е така. И Желко е човек, който пък обстоятелството са го накарали рано заради контузия да си прекрати м-м. кариерата. Във всички кача, е бил огромен да. талант. И още супер, като, като много млад става треньор и почва да печели. Да. И да печели, и да печели, за да спечели 9 титли в Евролигата а, и въобще бъде, бъде философ а, и, и също а, много земен човек.
0: Аз съм изненадан как Партизан не биха Реал Мадрид, защото според мен бяха по-добри отбор. А, и мисля, че съдиите изиграха много важна роля там в това сбиване. А Значит... защото Партизан можеха съвсем спокойно да играят финал с Олимпиакос.
1: Тогава. На практика това сбиване обърна из цяло нали тренда, серия? тренда на серията.
0: Mm-hmm. И това реал се повярваха тогава.
1: Това е който, честно да ти кажа, аз лично щях да го накажа да не играе една година. Да. Защото той показва такива простоти, които не може да видиш е, дори в български. Това е флегран файл в
0: Америка. биха го извадили за много време.
1: Щяха назидателно да го извадят да. и да го глобят с огромно количество да, да, да. пари. Да, да. Огромно количество пари. И за съжаление това обърна настроението. Това, че след това серията се връщаше в Белград и щетите трябваше да бъдат редуцирани, защото само някой да им каже в Белградска арена, тия трябва да ги приключим. Да. Те нямаше да си тръгнат Ранал да, Мадрид да. от залата. Нямаше да си тръгнат. Желко тогава се появи, каза, прекрасни отношения с Ранал Мадрид, взаимно уважение, години наред. В крайна сметка и той е бил свързан с Реал Мадрид и да, така нататък бил тренер на Реал Мадрид. И цялото това нещо успокои ситуацията
0: извън игрището. Но на игрището. И, и отне
1: психологическото преимущество на партизан.
0: И веднага се сещам за препоръката, която ми направи, когато се видяхме преди няколко седмици да, да обядваме да си поговорим за този разговор. А, направим препоръка да изгледам Winning Time, сериала за Лейкърс, където а, нали, аз така много, много ми хареса, но всъщност Бостън са едни много от мръсни играчи и там в, а, мисля, че 79-та, когато играят първият в... Първия
1: финал е на практика 80-та 80, сезон да. 79-80, когато Илари Пърт и Меджик Джонсон идват от университетите си. Не, не, си,
0: но те от Бостан отпадат, значи 81-та, когато Селтик имат първия финал. Не, не, не. 80-та Джонсон 80-та, става шампион
1: на NBA. Я провери, срещу кого?
0: Срещу Детройт. Добре. След което Селтикс на другата си. година играят финала да. и Celtics а, ще загубят и тогава правят разни мръсни да. номера и изнервят Лейкърс и бият. Това ми напомни след което гледах и за Bad Boys Pistons сериала, да. а, където видях същото нещо. Как един а, нали, а, как се казваш този? А, Bill Bill Lambier. Lambier, дето нали удря да. хората и всъщност той прави същото. Най-гадният купел Да. Гледах и на, наскоро пък номер. Мичел Салгадо пък а, срещу Роналдинио. Такъв тип неща и в футбол го има. Нали? Да нараняваш някой, за да го провокираш, да не играе играта си и
1: просто се сетих за също нещо. Матча Италия-Бразилия Италия, а... на 82- година с най-велики отбор на Бразилия да. на, на световното първенство в Испания. Да. Когато сега не съм Миш... сигурен, дали не беше Франко Барези, този агент, който скъса фанелката на доктор Сократес, там беше... Клане, там беше клане. това е може би най-великите отбори на Бразилия с Сократес, с Зико, с Пала Роберто Фалкао, Тонино Серезо. Аз не съм фен, аз съм почитател на германския национален отбор, защото това е да. първото съзнателно пърместо по футбол, което съм изгледал на 8-годишна възраст. Обаче това беше най-готиният отбор на Бразилия. Те играха в изключителен футбол. Това е, да кажем, това е лейкърс в футбола да. горе долу същия период и. Тогава пак беше същото клане. Да. Те просто играха супер грубо. Съдиите позволиха това и този елегантен, красив стил на Бразилия отиде на кино а в случая под, 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 под на традиционната прагматичност на италянците, който никой някак да им се сърди за това. Уже, тръпи, ужасно не се кефе на
0: Франция, обаче съм гледал, мисля, че финала на Европейското 82 година, където а, мисля, че излиза Малдин... А...
1: Сега ще ти кажа къв, кой излиза. Излиза Също Патрик пета... Батистон.
0: Срещу Петър Шма... срещу, Ханс, срещу, а, срещу Петър Не, не,
1: ме обърква с имената. Срещу Харалд в скоби Тони Шумахер. Тони Шумахер, така. Това е прочутата история, в която Батистон с... попада да. в болница с, да. Да. с много тежка травма да. и всички от този момент нататък вече смятат, че изключително симпатичният вратар на Германия, който беше много добър вратар. Да, да, да така. За елегантните си руси мустаци тогава беше много модерно да се носят мустаци. Пример не само. Харо Чумахер, но също така и Руди Фьолер. Да. И той стана касапина, касапина на полуфинал. Човекът, и то вратарят. Да, и и, а, и това, му, това до ден днешен няма как не, да убедиш не. нито един човек, който е гледал този мач, че той, този човек не е касапин. Да. А, но, той след това опита С извини", да извини, но това му стана клеймо за цял живот. А, е, това са някакви спортни ситуации, които нещо ни а, отклониха от... А, не, не, ма,
0: почнахме от, от тъжелко обрадович а, и минахме през партизан и стигнахме до насилието в спорта.
1: от казармата, а, приятелствата от казармата, и приятелствата от спорта, боя и също така как а, някакви случайни обстоятелства те създават някакви връзки, които ти никога не си очаквал. И, и изведнъж се събираш с хора, които си гледал само по телевизията и си mm. смятал за свои идоли, а когато се събереш с тях, виждаш, че и те са... Хор. И те душа носят. Да, да се вика. И, и, и обикновено, колкото повече си успял, толкова си по свесен човек си. Това се вижда с не един и два примера. И сега да се върна с един пример от ските, отивам за mm. първи път на Световно първенство по ски, през 2005 година в Бормио. И ще дам пример с друга легенда в спорта. Това е прочутият зидар от Флахал.
0: Херминатурът.
1: Херминатура, който се връща на светонто пърнастопуски в от 2005 година. След това прочута а, контузия Паденето с, с падането с мотора, смазан глезен. И журналистите винаги опитват да се правят на оригинални и да задават много интересни според тях въпроси. Mm. и един естествено реши да му зададе въпроса Херман, ето ние сега сме в Италия до година в Торино с зимните олимпийски игри какво мислиш, какво планираш за олимпийските игри? И он му казал аз съм благодарен, че глезене ми още е с мене ти за какво ме питаш, за какви олимпийски игри? Аз съм благодарен, че той е глезен още е с мене и аз бях така и викаме бати така се отговаря. А в 97 година Майкъл Джордан отговори по този начин на mm. същия той турнир в Париж. Ние с Тити сме с видеокамера. И аз му викам Тити. Да, ще снимам, че нали, снимал съм това нова. А ти си го гледай Майкъл Джордан. Той кане, не е кедър, че не. Аз ще снимам. А ти ще слушаш, за да ми разкажеш всичко, което той е казал защото Тити тогава не беше много близък с английски. Сега се справя чудесно. Ние с него имаме друга шегачи. В момента, в който кацнем на територията на дадена страна, започваме да говорим езика. Й. Но това е друга тема. Ще я пише в мемуарите. Някой ден, ако стигна до тях. И, и стигаме до този момент, в който Майкъл Джордан говори. Тити го снима. Сега, ние сме двамата тук. ти е седнал тук пред масата и си снима. Няма, за него няма прегради. Просто няма никакви прегради. И аз слушам и става един аржентинец. Става дума, че има аржентински двор.
0: И казва, Майкъл,
1: здравейте, мога ли да ви задам един по-различен въпрос? И он му вика, разбира се, не бягам от въпроси, тук, да. пред вас, мога да говоря, не питайте на каквото искате. И он му казва, тогава истинския Роналдо, да-да-да, феномена. Да, феномена. И Майкъл Джордан. Ма. да, Рекламни лица на Nike. И то му вика, мислиш за Роналду?" И Джонсън, I'm sorry, Ronaldo. But this is probably the best soccer player in the world. То беше така. Да. I'm sorry, but I'm playing basketball. И аз съм много фен на футбол. И това е се, неща, със ти се казах, за си, че год. сте в
0: Париж? Париж. Да, да, по това време Роналдо играе в Барселона. No. Което беше, аз самия, пък като много време прекарал в футбола. И Роналдо беше просто не, феномена не е случайно случай, негов прякор. Вижте, аз... Аз, съм... аз съм бил в казармата
1: да... с изключителни рендета като Стефан Колев, доктор Менгеле <laughs> и Калинката Банков. И обичам такива играчи, които показват. Ти
0: тук каза, че някой нали, от най-големите са най-големите, обаче а, всъщност слушайки те и при Жорката в автентичност, слушайки те и при Миров непримиримите два много добри мои приятели. и си причинил всичките неща, но ти благодаря Това също, са, тързвам, това са мои близки приятели, които всъщност Миро е човек, на който съм се опитал всячески да му помогна. Той да си направи неговия подкаст, когато той започна. Аз малко преди това бях започнал. Жорката е част на сръх човека на дарителите, хора, които помагат това, което правим в подкаста, аз също съм му помагал. Мисля, че би трябвало да сте снимали в студиото на Екзар до Добанята. Честно ти вече не си спомниш. Да. Както иде? Та Всъщност там ти каза нещо друго за един друг... А, точно там снимахме, да. Съвременен...
1: тогава имахме някаква драма. Той, понеже, той е много добро, много съвестно, че малко свито, Те и нещо, нещо, двамата не, са. Нещо, нещо не стана... Ама видеото ли да ни тръгна, да. пък стана само аудио, нещо е така драма. Имаше, ама няма значение, беше супер. Да. Имаше много хубави книги да. а, в, там натрупани, и ние си говорихме за тях, и ако бяха се видели, ще, ще да е да готино.
0: Да, стана дума за Леброн, а, който е един феномен на, на баскетбол, като, от като. Повече от. като атлет. Значи. значи той е... А, аз дори не знам. То е, той е олицетворение Пс... на
1: името на твоето предаване, да. можеш спокойно да използваш ами... неговата фигура. Като свръхатлет да. в този смисъл.
0: Той е свръхатлет също време много напомня и а, нали, Кристиано, заради това, че той не е най-талантливия, обаче всъщност е може би най-отдадения на футбола атлет като физически качества самия факт, че на 38-9 нали, е на това ниво и двамата са на 38, мисля. Та, всъщност ти разказа история, където а, с, а, отивате да... Да, това е в Пекин. В Пекин на Олимпиадата и те си стрелят с Дуен Уейт и всъщност казват на журналиста факов. Нали? Га...
1: Не, не, на журналистите Точно конкретно Той е на нашата на група методии, а, Василев, Манченко, Камен, Светанов, Елипиев и Знаменик е оператор Николай Толстой в Балкански. Казвам специално не заради а, това, че в затвора е приятно да се използва 3-4 имена, да. а, защото бащините имена на тези тримата, които ти изброявам, значат много. Да кажем Толстой а, Балкански, бащата на Коко балкански а, беше дълго време изключително добър оператор в телевизията, част от кореспондентския пункт на българската телевизия в Париж, М. по времената на Соца и така нататък. И Просто затова ги казвам ти да. имена, но той на нас ни каза. Той на практика на никога не да интервю. Okay. Но ние бяхме хората, дето напрекъснато му казахме Айде, айде. И то не комуникираше с нас, той си говореше с Дуен Уейт и казан Дуен Уейт, стелдис гайсто фак. И просто Та история си, съм силно много yeah. пъти съм разказвал, но мен тя ме накара да, да, да си uh, разваля личното отношение към Леброн Джеймс, за когото. На практика, аз знаех от ти още Не. като гимназист, гимназист. Mm-hmm. още преди да отиде да го гледа в гимназиален матч, предаван по-националната телевизия, първият такъв гимназиален матч в историята на Америка в Ейкран, Охайо. А, и аз дори тогава в чата на Дирбеге се казах Леброн. Mm. И всички ме питаха какво значи това. И аз им казах, скоро ще разберете yeah. какво означава това. И за съжаление тази лична среща през 2008 да. година малко ми пречупи отношението към mm. него. Но това не означава, че аз не уважавам Леброн Джеймс, че не му сварям шапка за всичко, което прави. За това, че е превърнал тялото си в храм подобно на Том Брейди и продължава на тази Том е велик да бъде съвършен, атлет, който се пази от контузии. За това, че онзи ден само стана NVP на първият такъв Инсизън търнамент, който ние го му казваме по-лесно да се разбира турнира да. за купата на NBA и че продължава да е хранен от амбицията да печели. Единственото, което ми създава на мен е проблем. Е, че той още отдавна беше наречен от много хора да Self Proclaimed King, т.е. човек, който сам се обявил за края. Да, да. И това, че той иска, той жадува да бъде признат за най-великия за всички времена. Т.е. липсва му малко от тази дори а, задължителна скромност. Да. Дори да не си толкова скромен, дори да си най-големия алфа и искаш да излезеш и да ревеш удреки да. се в гърдите, малко да го потисне това его. Но това не пречи. Това да бъде един от най-големите за всички времена. Човек, който ще се говори дълги години за него и който вече няколко поколение баскетболни запълнянковци са израснали с него. Mm. Защото той има 21 годишна кариера. Да, да. Той да отида на 17. Аз,
0: понеже моята любов към баскетбол беше върната от Стев Кари 2015 година сезона, в който щупи там на Крис Пол и направи неща, които аз се бях поотказал покрай на... С пърс, да гледам, този баскетбол не ми харесваше, е супер всичко е супер организирано, игра се с борби под кошието и така нататък и като видях сте, Ема, не случайно
1: казва... това го, лицето Иво, Иво Иванов го... Иво Светославов Иванов, не почнахме на три имена. <laughs> пак факт Цапето въщата на Иво е великолепен агент, който на е 83 години продължава да е по як от нас двамата. И да бъде известен и с това, че международни съдия по на не знам си колко олимпийски игри да, и да. също така и ректор на Националната спортна академия в миналото и преподавател по една от най-полошите трудни за студентите дисциплини, биомеханика. Та трябва да се използват трите имена, но тук нещо тръгнах да говоря за Иво и си загубих. А, за Стевкари, тръгна ти казвам и, трябва, за, трябва, и за... за. Да, ще да ти кажа, че един, 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 една от най-хубавите истории на Иво Иванов, за мен най-красивата история, която съм чел от неговите, е Томоко затвори очи, да. когато се прави паралел между отборната игра на Сан Антонио Спърс под ръководство на Грег Попович mm-hmm. и изпълнението, мисля, на петата симфония на Малер от кралския. Оркестър на Нидерландия, чийто майстор е Беско копанта Ешкия в Това е една от най-красивите му истории и грек Попович заслужава такава истории. Mm. Нищо, че на тебе е този толкова организиран баскетбол. Не Просто не ми хараше,
0: но, но стев Кари много ме впечатли, защото аз като дете, като ученик, съм събирал имаше ни картички NBA картички, в които си спомня помня дел Кари и всъщност като раз, че това е синъм. Георги
1: Гушков, кой друг българин има така
0: картичка. Кой друг такъв българин има такава кой, картичка?
1: Да, кой българин има такава картичка? Не знам дали няма паза някъде вкъща. Ами, Мацката от международния отдел на телевизията, когато преговаряше за правата на NBA в началото на 90-те години, когато 92-та година, благодарение на Диков и инициативата м-м. на Методия Иманченко, NBA дойде в ам, ефира на Ефир 2, малката автология, а тя се на жанка Карабашева. До ден днешен, въпреки че скоро се пенсионира, работи адски много помага точно в тия неща с правата в телевизията. И аз имах картичка на Снежито. тренинг карт с на NBA. Така че това е, да знаете, нещо, което не знаете. Никога не сте чували. Няма откъде да го чуете. Стевкари и въобще Golden State Warriors с който на мен ми напомня, 80-тарския баскетбол в Националната баскетболна асоциация. А, и мен също са ми любими отбори в последните години. Hmm. Не вървят добре и този миналия сезон нещо куца в там системата. Трябва да има някакво освежаване. Клей Томсън не можа да се върне hmm. в същата си След сила. Зверте, да. а, Стеф вече го понаучиха. Много хора започнаха да играят като него. А, и ние със сила това сме си говорили един път как. А, Хората, които са ни били, кажем, като Майко Джордан и Стевкари, които определено променят баскетбола, понякога го променят в не точно най-добрата посока, защото сега всички пукат тройки от 12 метра и си мислят, че това е съвършенството в играта. Или пък всички гледат да имат някакви много силни индивидуални показатели. И като контрапункт на това, което ти каза, нека да припомним на хората, които ни гледат, че европейското първенство през миналата година в Германия и световното първенство в тази година в uh, Япония, Индонезия и Филипините беше спечелено от отбори, които играят именно борен баскетбол.
0: Да. Словения и Германия. Не, Испания, а, Испания Германия. и Германия. Да.
1: Словения отпаднаха, защото разчитаха прекалено много като Дончич. Опита се да изпонтира Клемен да. Препелич ени три фала в един там матч от елиминациите, вече не си спомням мисля, че беше да. на четвърт финал. Да, да, отпаднаха. Точно на четвърт финал беше Марто Хорозов. Не го даде това фаул в резултат на който Марто Хорозов, който ни е най-добрия съдия, отдавна не сме имали такъв съдия, който е познава добре играта като, като баскетболист, не отиде да свири минимум полуфинал, поради простата причина, че той, това стана пред него. Не. и Единственото, решение в този случай беше просто да, това е фау, само че ти го даваш процеса на стрелба, има нарушение, има докосване, даваш два наказателни на удара а не три. и матчът свършва, да. а ти не даваш нищо. Не даваш нищо. Но, да. Но важното тук акцентът е в това, че само, само тия две първенства, дори ако щеш, напомниха на целия свят, че баскетбол все още е колективен. Спорт. Да, да, да.
0: Така е. Германците колективен попиляха спорт. всички. И канадците, и американците попиляха по пътя.
1: Така че това е колективен спорт. И въпреки, Ти че Стив Къри кър беше
0: треньор на, на, на САЩ, което. Стив Кър. А, Стив Кър, извинявам Треньора на Стив Кър. Лапсус. Да. Извинявам Не се. Неговата история, между другото, е много интересна като човек, който пък има много високи оценки и баща му е дипломат, а, нали, бива убит от а, при терористична атака. А и всъщност той става част от нали, Бус и шампион с Бус и с Сан Антонио Сперс. Да той става
1: част от Бус, където Майкъл Джордан убие шамари и той обаче смята това като а, урок. Да. Той смята това като урок. Н- нали, Много ми е симпатичен. Скачат. Супер е, Супер е да, да се надяваме, че ще ги направи олимпийски шампиони следващата година. Много хора искат да не ги направи. Много хора се точат Сърбия да стане олимпийски шампион. Много хора. Искат Франция да стане олимпийски шампион, защото те са домакини и ще се появи mm-hmm. в националния отбор, след като тази година отказана и те се провалиха с грани трясък там. Аз не разбирам защо Вен коле толкова години напрекъснато е треньор на френския национален отбор. Mm-hmm. Но това е тема за някакви баскетболни анализи. Да, избягаме от баскетбол. Да, да от... на мен просто е просто мен... комфортна зона. Да, Но супер много договор да за баскетбол а, и. и и обаче това на практика и... ще отнеме страшно ще... много време от други възможността ще... да си говорим. Ще те
0: върнем на ските, обаче искам нещо друго също да те попитам. за висшето ти образование?
1: Да, да, тът, за образованието. го довършихме този въпрос. А, и тук пак има някакви неща, които са, ми, са били в моята глава от много ранна детска възраст. И това сега някой като ми вика а, ти си бил а, нали, черпил си от плюсовете на социализма а пък сега си такъв антикомунист. И не знам как да го обясня. Може би ще се върна пак към Олимпийските игри през 72 в Мюнхен. В резултат на което братия Липи ви се здобиха с гавая колело, Касатофон Филипс, радиокасатофон Филипс, дънки, джинси и всякакви такива играчки, разни пистолети и неща, които яха отпрогнили запад. И някак си там още ние като че ли започнахме да усещаме че нещо тук не е много наред. Благодарение на пътуванията на баща ни, които ни бяха малки прозорчета към света. След което в училище, като влизах при и слушаше нещо, в което пак говорех за това. Ние имахме много съученици в въпросното 133 то училище, чието родители бяха Партийни функционери.
0: Нормално, и,
1: и в крайна сметка, доста тези хора са много свестни хора, д- тези деца на партийни функционери. Някои от тях са ни приятели до ден mm-hmm. днешен, И не сме се делили по такава, по такава схема. А, но да кажем, покония вече Георги Башикаров, чийто баща Петър Башикаров беше търговски представител в Япония или нещо такова, а, в апартаментът, в който те живееха на улица Петкоенев, сега кричим, им, който по някакво стъчение на съдбата живее на 250 метра по диагонал от този апартамент вече 15 години. И отивахме в тях и виждахме невероятната уредба. Тогава разбрахме какво е Ака и какво е Тошиба. Тогава разбрахме Гля, аз бях разбрал преди това от един хайфис, мой съсед. Много, много хора от нас видяха за първи път такива неща. И тази, това до не го прогнили запад или Крайслера, който караше бащата, а, а, един приятел на баща ми, който също беше дипломат и в който миришеше невероятно. Всичките тия неща на мене са започнали да ме карат да си мисля, че тук нещата не са много окей. Okay. И в един момент, вече като късен тинейджер преди да завърши училище, както споменахме, не че се хваля с това, но е факт, не бях кой знае колкото го рученик, аз бях влязал в някаква идея, че тук нищо няма да се оправи Някакъв някакъв беше обзел, и докато моите съученици си говориха, какво ще е кандидатстват, аз казах, че няма да уча. Аз казах, че няма да уча, защото няма перспектива. Mm. Не съм си мислил, че да кажем, някой може да ме прати да учи в чужбина през 84-та или 86 година. И така се развиха нещата, че аз си казах, аз тук ще играя баскетбол, докато разбера, че не ставам за баскетбол, както пак пари стана ясно. И аз се бях отказал да уча. И в крайна сметка, доста по-късно, а, влязох за дочно в Националната спортна академия и влязох с GO, между другото, макар че аз исках да се занимавам с баскетбол и се прехвърлих на втората година. И в един момент го зарязах. Имахме един такъв също интересен вътрешен проблем. Ние бяхме с много хора, някои от които, за съжаление, също не са живи, като Спас Натов, страхотен български баскетболист, и супер добър човек и много близък наш приятел. А, Даниял Димитров, който сега се намира някъде по морето с жена си Илиана, Ерик Радев, който искаше да учи медицина, започна да учи медицина, в крайна сметка стигна и той до НСА и сега ески учител в Боровец. И много такива готини баски болисти се събрахме вече в втората година заедно и ни преподаваше най-добрият човек на света Васил Пелтеков Дедовасо, който също но той понеси си живя достойно живота дълги години. И бе, той е наистина най-дорият човек на света. И той толкова мило се държаше с нас, толкова добре всичко се работеше с него. И в момента момент тъй казаха, ми, ние ще го пенсионираме вас и ще дойде един друг преподавател. Няма да му казвам. Името, всички, които са учили. Там баскетбол знаят кога. И той започна да изтроява. Той искаше да разбере, да, да, ни, да ни даде да разберем как предишният ни преподавател не става за нищо. И как той става, как разбира много повече. И, и по-лека-лека лека, там започнаха да отпадат част от тия хора. Те просто не искаха да влизат. Той ни даваше контролни и ние демонстративно ставахме и си излизахме, не ги попълвахме тия контролни всички. И в един момент трябваше да се вземе подпис, да се завери семестъра и крайна сметка да се изкара тази година. И той не дава подпис. Не, и ти, и ти отиваш, си принуден да направиш контролното. И същия ден аз трябваше да хода на някакъв баскетболен матч в племен, който също е много странна история, защото ме викна Сашо. Йовков, който тогава искаше да коментира и баскетбол, и ме вик на ушки да коментираме заедно и цял мач не ми даде ми думата.
0: Малко като Winning Да.
1: И тогава аз бързах да пътувам и казах ми, че аз края сметки трябва да завърши това и трябва да си взема подписи и трябва да избутам годината. И направих това контролно, станах, демонстративно го оставих и, си... и тръгнах да излизам. И в този момент се чу гласа и той каза, ела, ела върни се. Не ми. Колега, върнете се. И аз се върнах. Той ми каза, да, ето, дайте си книжка, да був подпис пред всички. И много ви моля, следващия път използвайте повече специфична баскетболна терминология. Мисля, точно този педагогически опит не работеше в тази група от хора. И полека, лека лека така, с някакви заяждания, остатъците от соца още сериозно вървяха, т.е. че могат да те командват и така нататък, и така нататък. И лека полека, аз започнах да с няколко изпита. Завърших си, заверих си всички семестри и за да се ява на, на държавен изпит или да пише диплом на работа, просто трябваше да залегна над учебниците и да мога да си взема изпити, които ни бяха останали. Само, че в този момент се роди дъщеря ми, в този момент аз правих някаква кариера в телевизията, а освен това трябваше да си изкарват и пари и освен това, признавам си в контекста на всичко, което ти казах, че не бях убеден колко дипломата за треньор по баски, още ни помогна в работата, mm. когато върши тогава. И започна да го изоставам, да го изоставам. Те годините се трупаха, стигна се там до периода някъде 2010 2011 когато евентуално трябваше да сменя Манченко като шеф на спорта, но заради висшето образование, това не можеше да стане. Аз казах, аз ще завърши до края на годината и след това се замислих и си казах, ми аз първо не съм сигурен, че мога да бъда по-добър шеф на спорта от Манченко. И второ, ако стана шеф, аз ще си не само ще загубя нещата, които възможността да правя, защото ще бъда затрупан с административна работа, но по някакъв начин ще му забие да и на него в гърба, въпреки, че това не беше период, в който бяхме в отлични отношения, каквито, в каквито сме в момента. И си ги казах всичките тия неща и не завърши. Mm. Не отидох. И вече всичко стана преди 4 години, когато се амбицирах жестоко след като а, нещата бяха изкарани по този начин, че аз едва ли не съм някакъв некомпетентен тъпанар, който благодарение на връзките си и за това, че е, това, че е близък до умнокрасивите, е получил а, правото да изпълнява позиция, за която няма образователен ценз. Всички знаят, че това не е така, че никога не съм го крил, никога, ама никога не съм mm. казвал някъде, аз съм завършил сурбоната при положение, че не съм завършил <рък> и Националната спортна академия. И тогава се ядосах и тогава, да се повторя пак, ще кажа, че срещнах изключително отношение от хората в националната спортна академия, за което ще им бъда благодарен до живот, защото аз си мислех отново притес... страшно доза притеснение, как Хайдълберския студент се завръща в своята алмата и всички му се смеят. И аз получих брилянтно отношение, и това е един от малкото пъти, в които съм си казвал: явно е имало смисъл толкова години да го работя това. И явно съм успял нещо да направя в това, което работя, за да получа това отношение. Mm. И не само, че си взех дипломата светкавично, успях да вляза в график, да си взема няколкото изпита, които бяха изостанали, и след това да се във в а, сесията, която предстояше за държавен изпит. Но и докато си чаках оценките за държавния изпит, получих предложение от заместник, ректора по, не си спомням каква част, Кирил Андонов, професор Кирил Андонов, за нас Киричо която който ми беше по гимнастика като по-млади. И той каза аз имам магистрска програма, ще на даши при мен и аз показах нека да погледна, хареса ми, отидох и за една година взех две дипломи, като тази втората от магистрската програма е първата в живота ми след трети клас, в която има само шестици отгоре до долу. И така с образованието аз не искам да казвам на хората да не учат, искам да им кажат да внимават какво учат, какви цели си поставят и дали, влизайки в някаква на пръв поглед престижна специалност, те влизат в нея заради това, че ще се завърши престижна специалност, влизат заради това, че искат да получат добро образование и най-вече дали влизат заради това, че искат да се занимават с това нещо. Защото българското висше образование е пълно с толкова много парадокси на хора, които са завършили какво ни не, пък се занимават с съвсем други неща. И в крайна сметка дипломата не е чак толкова важна. Ако не вярвате, а, питайте, да кажем, Стив Джобс. Аз... Не може мог... да го питате, ще го видите в друга вселена, друго измерение, някой да.
0: Може през някой ден изкостени трек да даде възможност да се задаме mm-hmm. въпроси на Стив Джобс. А, аз съм завършил бакалавър и магистър економика на транспорта. Така че това, което правя няма как нищо. Как
1: управляваш а, транспортните процеси, а, огромния поток тирове, който трябва всеки ден да менажираш по пътя, по, по европейски пътища. И в целия
0: ми този път, а, в ученето там, е, е нещото, което най-много ми харесваше и може би би било моето беше, ако се бях преместил маркетинг, защото преподавателите ми по маркетинг бяха хора, които просто а, и, и чрез материала, който ми предаваха и нещата, които правехме като практики, а, просто бяха а, забележителни. Професор Катранджиев и по това време доцент Доранкев, сега професор Доранкев, който а, пък нали... Човекът ми е бил преподавател, той си има някакви негови политически а, а, неща, които се следва, но това не го... Нали, по това време това не ми беше важно, не беше важно кой преподава неща, които са ми интересни. Така че те подкрепям. Али, да, да влезеш, за да имаш диплома по нещо, не те прави а, компетентен, не те прави нищо повече от а, някой, който просто има диплома. А моята диплома от това се е използвана един единствен път, когато трябваше да отиде да живее и да работя в Германия. Това е един единствен път в целия ми живот.
1: Аз не знам дали моите някога ще ги използвам за каквото и да било. Освен... Mm. Имах по едно mm. време идеята да ги залепя на вратата на кабинета на 10-я таж, където се помоща генералния директор на Българската национална телевизия. И след това разбрах колко тъпо е това. И че така демонстрация не е нужна никому. А, защото, в крайна сметка, те е две дипломи на мен сами лично удовлетворение. Видях, че може да се учи. И на 50 и години, тогава 53, 54, сега 57. И че в крайна сметка не е срамно. И че в крайна сметка можеш да, да затвориш някакъв етап от живота си, който е висял през цялото време. И така по същия начин, понеже сигурно няма начин да не ме питаш и за това, което стана преди няколко седмици, т.е. цялата история около БНТ. Така гледам и на спечеленото си дело срещу БНТ. Искам да го забравя бързо, да го оставя зад гърба си. А, но знаех, че това е нещо, което трябва да свърша, защото има много важни неща на този свят. Те са по-важни и от дипломите, и от постовете, които заемаш, и от кариерата, и от парите, които печелиш. И това са собственото ти име, начинът по който ти си пазиш името. И съответно свързано с това веднага и достоинството. Тото не може да позволяваш достойството ти да бъде потъпкано и изпратено в кълта, заради това, че цялото това нещо се е превърнало в медийна сензация по съвсем ясни медийни механизми, свързани с така наречените услужливи медии, които първо изкарват това нещо. И второ, защото е по-хубаво да действаш, отколкото да говориш. И сигурно много колеги ми се сърда, че тогава през 2019 година аз казах, че няма да говоря защото бях сигурно състояние да изсипя тонове помия върху българската национална телевизия. Аз не искам, поради простата причина, че mm. практика кедера се дължи в голяма степен и на това, че е получил тези възможности в българската национална телевизия. И, и, но исках да покажа и на хората в телевизията, които се склони да си навеждат главите, че цялото това нещо, което направиха с нас, защото не съм аз самичек mm. в тези год, там години 2018-2019, а, не трябва да бъде преглъщано, а човек трябва да се бори за, за достоинството си и дори да се налага да води почти 4 годишна битка в съда. Така че това е важното за мен. За, за вътре в мен ще си остане тази обида mm. от това как са се отнесни с мен, защото аз мятам, че компетентностите ми са такива, че могат да бъда на всяко управленско ниво в телевизията, независимо дали имам диплома или не, че познавам изключително добре всичко отвътре. Mm знам негативните процеси, знам и позитивните и бих могъл да бъда изключително полезен в това, включително и в това да помагам на млади колеги да се развиват и да вървят напред и да ги уча на тези неща, за които ние си говорим. Защото медиите, аз затова т. като ме пита в началото спортен журналист или коментатор, или не знам си какво, аз искам да съм си камен на липия в кедера, защото първо не искам да се затварям в рамките на една професия, Второ, защото, за съжаление, журналистиката благодаря на Ацки много хора, повечето от тях, може би политици, отколкото хора, които управляват медии, стигна до невиждани дана в последните години поради всякакви интереси, не само политически, но и корпоративни. И защото много от най-добрите български журналисти и тук в никакъв случай не славам себе си нека да ясно са изтласкани в париферни медии, защото там хората биха могли да получат доста по-истинска картина на сегашната действителност mm. около нас, отколкото в мейнстрим медиите, които са зависими по един или друг начин от политиците. И ако продължим този разговор ще станетски дълго, затова не искам, да правим, mm. но просто заради всичките тея неща, аз пропочитам да хората да знаят, че аз съм карана и в кедера, и не съм обвързан с каквато и да било професия, защото аз през целия си живот. Съм искал да правя само неща, които ми доставят удоволствие, от които се наслаждавам, на които се наслаждавам и заради това съм стигнал и до тук, т.е. до кривата круша.
0: А, благодаря, че оказахте за мен е важно, когато кога човек ми гостува и иска да сподели нещо, което а, така просто иска да да някаква светлина, да го направи. аз нямам заложителни неща, не карам хората да говорят за неща, които не искат и смятам, че така е редно.
1: Ми, аз нямам, а, мисля, че нямам теми, които, от които да, по които да не искам да говоря. Има неща, в които не съм компетентен сега, ако ме не. питаш за медицина, детската болница. А, няма как да говоря това. Или за кризата в системата на Министерството на вътрешните работи. Само мога да ти кажа, че ако имаше устрация, там сигурно нещата ще да са по-добри, но не мога да влизам в никакви детайли. Но тия неща, в които
0: горе-долу се смятам за по някакъв начин поне малко компетентен, съм винаги готов да ги обсъждам. А, тук аз съм си записал някои неща, които искам, които искам да те попитам. А, ти ми разказа много забавна история за как първи, за първи път коментираш скистите за а, Да, същото това да, 2 и 5, да, като каза Бормил. Всъщност, защо си задам този въпрос? Защото е нещо, което ти не си правил никога допреди това и е, изведнъж трябва да го направиш и как ти самия си действал в този процес. Нали, Просто разкажи как един човек, който е правил неща, утре може да прави други неща, които а, нали, да не се случват по лош начин, защото има правилната нагласа към тях.
1: Аз много обичам ски. Първо, нека да започнем от там. Ние сме гледали вкъщи ски от първия момент, в който те са се появили на екрана на телевизията. В изключителните времена, в които съществуваха Пирамин Цурбриген, Марк Жирр Дели, братята Фил и Стив Мер. Александър Жиров, Пепи Попангилов, изключително много, Пьеро, Гроз. Ингемар Стенмарк, той трябваше да бъде на първо място. А, Боян Крижай, който ние му казваме Крижай, но нали словенците имат малко различна система на ударенията. Всичките да тези хора са ми били в къщата всеки уикенд заради Пепи Попангилов. Пепи Попангилов, който изключителен, между другото. Тук толкова земен, скромен Мил човек, който освен всичко друго има и супер готино чувство за хумор. И за мен, когато се, освободи, се отвори възможността, освободи се а, мястото на човек, който коментира скива в българската национална телевизия, и дойде това световно проместо в Борми, му беше голямо предизвикателство да го лапна това. Да го взема аз, да мога да отида на световно проместо, да сменя а, комфортната зона. Да, нали, правил съм го след това още един път, 2009 година, като тих репортер на Survivor. Гледам да го правя от време на време, за да мога да сляза малко на земята. И, и тогава обаче беше страшно, страшно трудно. Да кажем тогава, мисля, не съм 100% сигурен от кредит на Петела, тук трябва да дам. Петър Василев, който беше казвал на Маченкове, не трябва ли Алипиев да го пускаме вече и на зимни олимпийски игри? Мисля, че му е време. И тогава стана това с Ките, така че ще му бъда благодарен на Петела за това винаги. Uh, и аз отидох в Бормио. Намерих си къде да благодарение на друга велика фигура Вили, която беше в Международния отдел на телевизията, и след това дълги години работеше за Ардия ЦДФ, Вили на Тялкова. И тя успя да ме настани в една, на един от отелите, където ARD и ЦДФ имаха място. Аз бях сам българин тога, после дойдох да още двама колеги за втората. Тогава тога бяха 20 и няколко дена на световните премиста. А сега са две седмици. Обаче, че престартова треска. Никога не съм коментиралски. Плюс това аз не съм доларски ор. Мисля, да, ходил съм в ВИВ, взимал съм си изпитите. А, имам някакви теоретични познания. Аз обаче не мога да бъда някакъв тежък канализатор. Най- това е ясно. Аз го знам много добре. И съм спечен, защото това ще ми бъде първото състезание. Пуски. И то няма да бъде състезание от р- р- републиканското първенство, а, някаква малка някакъв малък фис или европейска купа, а директно е световно първенство, пуски световно първенство, което спочва и аз трябва да бъда някакси адекватен на цялата ситуация. Малко го разтеглих, нарочно, застигнем до драматичния ефект, който ти искаш от мен и то е, че в пристъп на, на някаква паника или спичане или както искате да го наречете, аз обадих на Сашо Диков по телефона няколко часа, да кажем към 11 часа българско време вечерта, преди сутринта да трябва да коментирам скин. И му казах, ебе, Саше, трябва да коментирам скин. Е. Само
0: да контекст за хората, които не знаят Сашо Диков беше един от първите Сашо, коментатори на ски-описки е дисциплини. е дългогодишен
1: национал по ски да. от Троян. Много талантлив, както много хора разказват. А, много хора казват, че той малко така летичко е попаднал под... А, ударите на семейство Попангиво и но аз казвам, че Пепи трябва да бъде абсолютна легенда, всички такива неща за методите на баща му да бъдат забравени, то, да не пада никаква сянка върху името на Пепи. И страхотен скиор, човек, който идва в телевизията и който започва да коментира ски, по покана тогава идва в телевизията на Иван Славков. И естествено, тогава в този момент той е най-опитният коментатор по ски в България. Сега, парадоксално или не, аз изкарах. Едни към 14 сезона и аз не съм, нямам малко опит. И Саника и Ибришимов е супер, така че чапка и за него свалявай. И, и тогава как страшно съм се притеснил, не знам какво ще правя, никога не съм го правил. Ужас ми е, не знам, тук ще се изложа. И той само ми каза, а, кер, ти ще се справиш, аз знам. Няма проблем. Само моля ти се, не казвай кой колко бързо кара преди да видиш междин, междинното време. Защото там и Франц Кламер се е дънил. Франц Кламер съвсем скоро стана сега ще ви изложа на 70 години. Световен шимпион. 25 победи световната купа. Един от най-добрите спускачи за всички времена. и в последствие той е коментатор. Защото нормално е добрия скиор да стане коментатор. Добрия баскетболист да стане баскетболен коментатор. Това е световна практика. При нас, за съжаление, не много често се получава mm-hmm. Първо, защото спортната журналистика не носи пари, за съжаление. Тук не се уважава тълко трудно mm. коментаторите. Супер дълга тема, която как сега, ако mm. започна, ще обидя много хора, но а, високо квалифициран труд се плаща доста ниско. Само това мога да кажа. И трябва да правиш страшно много часове, за да можеш да, да се изхрамваш да. Да добре. Ако си на свободна практика. Та, много хора правят това по света, но връщаме се на Сашу Диков. Той ми каза тия неща. Аз съм го запълнал този урок до ден днешен. И не спекулирам с познанията си. Правил съм го съвсем умишлено на зимните олимпийски грифторино, когато се спускаше Кале Паландер на един гигантски слалон. И аз го виждах, че карам много зле. Прай много неща, беше бавен, караше с грешки. Той е много добър гигантист. И аз си позволих да кажа, че ги е направил тия грешки и казах, аз сега да видим дали разбирам от Ски. И той излезе първи. Обаче след него имаше да се спускат още 10 15 души, които го убиха като куче след това. Обаче той завърши и излезе с първо време. И аз казах, ето, виждате, че нищо не разбирам от ски. Което, извиняваме си, говорихме за самоирония. То и че мисля, така. че това е супер готино. Да, да, точно така. Това е
0: аутимативната форма да. Това е супер готино. Да обаче
1: ако, ако аудиторията не е склона само да ти се надсмива и така. Да е, ме, ние го знахме и без това, че той е пълен нещастник, е, го той си призна сам сега. Не? Супер, mm-hmm. тъпло е че това е факт. Да. И, и, и тези затова казват внимава и какво казваш. Ама ако внимаваш непрекъснато какво говориш, влизаш в предпоставката само да предполагаш нещо, което а, коментаторите на Евроспор да кажем преди Олимпийските игри в Токио получих едно такова, в което беше Never Proposed. Това, да. това е там изискване при тях. Да. И, и в крайна сметка ти си там да бъдеш по някакъв начин Водача на хората към спорт, който те може би не познават толкова добре, колкото те, макар че 100% има една група зрители, О, които го разбира повече от теб. И това не трябва да го забравяш. Е. И, и в крайна сметка, ти ако внимаваш през цялото време какво говориш, само предполагаш, а, може би гол, може би засада, може би не знам си какво. Ами, тогава ти влизаш и също така, ако непрекъснато вместо да говориш за това, което става на терена, а, си се подготвил с една книга с статистика и замерваш хората с това как Схем Хем са спечели мач срещу а, а, Норич през 1948 година на същия ден с 3 на 1, след като еди какво си е станало, докато долу има дуспа, да кажем. А В тия всичките моменти ти се превръщаш някакъв робот Uh, хората няма как да те запомнят, защото за да те запомнят в каквото и да било, ти трябва да имаш твой стил, твой облик, коментаторски или, или uh, редакторски, или uh, продавач на баничка и шофьор на трамвай, uh, т.е. ватман, парно. И във всички тези случаи, ти, ти губиш себе си, когато си ги праща тия неща. Пак се връщаме към това. Т.е. предпочитам да кажа, че нищо не разбирам от ски, защото аз знам, че не разбирам чак толкова много от ски, колкото да кажем разбира Люк Алфон или а, някой друг от коментаторите че че забрах името на а, Ник Фелолс, Ник който е най-популярният британски коментатор гласа на и Той се занимава с ски и така нататък. Mm. И той е еталон за много, както Дейвид Голдстром на ски с северни дисциплини дълго време беше и на штанги, защото той управляваше и процесите, свързани с отразяването на първост, европейските пърността по вдигане на тенищи. Така и Ник Феос, това са златни символични гласове, а, или пък да кажем Владимир Гомелски в Русия, които дори понякога да усещаш, че са влезли в схема, да кажем схемата по която Мария Ремарки е написал с от книгите си. Те са, общо ето, написани доста схематично, като ги прочетеш като менеджер, са супер красиви. Mm-hmm. След това виждаш, че той е малко използвани шеблони. И, и много от коментаторите си играят с тия шиблони, особено там го говорящите. Обаче ти трябва първо да влезеш в техните обувки, да видиш те какво правят, да видиш дали това работи добре за теб и ти би могъл да използваш нещо от него. Ту? И съответно след това да решиш, че може да ги съдиш. И да кажеш, ама ето Ник, повтаря едно и също. Повтаря и също, батко има той е там. И Международната федерация Пуски го кани да модерира всичките им събития, т.е. той е име. И ти, каквото и да си говориш за него, ти и не аз и Ник Фейловс. Ти ще си останеш. Той пич да си коментира от кабинката в Левски Г на Евроспорт, в, Макс, в Герман на Макспорт и до летището в новата сграда на новата телевизия, в новата телевизия. Или в БНТ, в
0: АПБ 1. Ние имаме с не да гледаме много Формула 1 и гледаме го през, през Формула 1 ТВ, през апликацията и тя там се гледаме само Мартин Брандал. В смисъл гледаме международния превод. Не. Това има няколко вървят да. паралелни пре Те пр... предлагат много избор. да. Много избор има и дори на коментатори може да да, да да си избереш нали, хора, ами които да. слушаш. Така че нали, да, напълно те разбирам.
1: Макар че честно казвам, аз няма, не бих слушал инженер Мартин Брандо, т.е. няма да не бих слушал Мартин Брандо, бих слушал инженер Иван Тенчев. И ще й mm. обясна защо. защо. Защото този човек толкова много разбира, да, да. че уния са им падали капите там още при първите му изяви, mm. когато ходеха по разни реклами на цигари, а, да ходят, ходиха във Формула 1 с Ричи и Бог да го прости. Mm. А, Иван Тенчев като тогава човек, който сам дойде в телевизията а, той трябва да ги история, но тази история с Янтенчев е велика. Това е самочувствието. Ричи, казва секретарката, абе, търсите долу един човек на входа на телевизията. Обажда се там тази информация, така че е дошил да го търси. Какъв е този човек? И не знам какъв е този човек. Обаче казва, че носи един куфър с литература за Формула 1. И ричи, а, слиза долу. Къде си бе? е? Е, там съм той. Е ти е куфара. И той му казва: Ей, тук ми е куфара. Ей, тук. И той е така. И така, mm-hmm. инженер Иван Тенчи в е абсолютно явление, разбираш ли. Yeah. Той е хиперкомпетентен, хващал ги е в а, издънки, т.е. в дезинформация, на представане на коли, така. Това е двигател. Той Не, не, това е то от миналото. Hmm. Не, на мен е ти тия неща. Така че аз мисля, че ние имаме хора, които са на изключително ниво. И, и е супер това. И между другото, точно в свързано с това, за тази литература, аз няма да се умра това, нарочно го повтарям. А, това е Лафа, който баща е казал на Вера Маринова, когато тя го е питала преди много-много да. години. Тук ще те питам за менторството а, в да, професията. А, какво трябва на един човек, за да бъде добър спортен коментатор? Отговор е същия. Е, тук трябва да имаш кладенец. И това го разбира. Но мен той никога не ми го е казал. Той не доживява мен да ме види в тая роля на човек, който има себочувствие да прави това. Аз отидох в спорта 192 година, него 88-та година го пенсионираха, защото той беше 40 години по-голям от мен. Пенсионираха го все пак на 63 години при пенсионна възраст 60, което си е някакво признание. И аз вече като разпървах крила и почвах да се налагам и да правя някакви неща, той почина през февруари 196 година, аз още по-скоро бях никой, отколкото бях амбициозен, естествено но mm. не бях получил чак толкова много шансове, колкото mm. получих в последствие. Mm. Но за менторството, аз, казвам, за мен менторството е супер важно, вие го дискутирате непрекъснато при вас. Пример е, на практика, индиректно, доста хора са ми ставали ментори по някакъв начин. На първо място е Райчо Токин, режисьор в Българската национална телевизия, чийто асистент бях известно време, светло му памят и на него златен агент. Mm. Uh, супер Талантлив, Ацки Кадънен, опитвахме да правим неща, които никой като че ли тогава не дръзваше да прави с тия смешни филмови камери. Да снимаме по кадрова анимация вдъхновение от камера на Питър Гебрио. Да кажем, шапката на програма Пардоне е подобна. Uh, и тази програма не съществуваше дълго. Uh, и Найчо първо се опита и това не съм го разказвал. Да, да ме пусне аз като негов асистент, да кажем, ние бяхме отишли да снимаме някакви. Тогава ние си ги наричахме клипове. Те бяха, може би, примитивни, но направени с много желание. И аз понеже тогава не познах много добре технологията. И в главата си бях изградил как ще направя една песен на Жоро Денков в Мелник, която е супер лирична и той ходи с една китара. Ама аз тогава не знам, че това нещо. То тогава нямаше и стедикем, че това нещо може да се прави. С дългофокусни обективи, с камера, която е закачена и се движи. Аз си мислих, че камерата достатъчно добре ще се справи стоейки стойки статично и как Жоро идва, и ние си го снимаме, а тя камерата няма такива възможности. И аз казах, тази песен ще направим така, и те, те не разбраха какво искам да им кажа. Да им кажа. Значи, не ставах за тази работа и това беше е много важен урок от гледна точка на това, че трябва добре да обясняваш това, което искаш. Аз не съм сигурен, че до ден днес ще добре да го формулирам и да го обяснявам. И после, в един момент, доста по-късно, е нещото, което също повтарям често, Как най ме пита, кедр, кое е най-важното? Аз съм издълга, коса на 20, да знам, 3. И аз му вика, важното е, виж колко готино си прекараме, изкарваме добри кинти, ходим, снимаме неща, забавляваме се, компания, гаджета. И той ми вика, не, не. Важното е да си намериш готина работа, когато ти харесва. И аз го разбрах това много по-късно, когато ти каза как ми се запали е запалил дух да в състезателния в 92 година, когато другия ментор дойде на време и закараше Сашо Диков. И когато някой си позволява да говори за Сашо Диков лоши неща, съм готов да постъпа с него като майк Тайсън си Вендър Холифилд, поради простата причина, че ти трябва да познаваш този човек преди да го съдиш. И този човек е наистина изключителен, човек, който продължава да се бори за каузите, в които вярва. Продължава вече, сега ще изложа, вече на 72 години, mm. а, с внучета и така нататък, да бъде активен журналист и да намира начин да се чепка в болезнените теми за обществото, да се рови в тях и да, да влиза в дълбочина в тях. И е човек, който никога не се е предал. Той ме научи да пиша текстове за новини. Много хора са сърдити на начина, по който той ме е научи за тия текстове за новини. Но в, дори в късите текстове от 5-6 изречения, които трябва да бъдат и за 25-30-40 секунди максимум, аз му носех текст написан на пишеща машина, който е написан в традициите, да кажем, на вестник народен спорт. Само точки, само сухо, 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 сухо ще го западя, то ще са му в спойни. И там напишеща машина, като напишеш текста, управки това той се мачка листа и се хвърля. Ясно, тя му давам, ой, той... Това не е кедера. Втори път, това не е кедъра. И аз в този момент започвах се замисляме, какво значи това не е кедера? И съответно, разбрах какво значи, какво това не е кедъра. че в крайна сметка, дори една щипчица сол трябва да има от тебе. Но да твоята история. Mm. И се научих така да пиша текстове за новини, Впоследствие, в последствие Милко Стоянов, за когото стана дума, че пишехме за спорт, американски спорт в тогава на две места в стандарти 168 часа. Той пък благодарение на опита си и това, че е завършил българска филология, опита му в вестник изписания, ритъм, вестникарство по принцип. Той ме научи си да се структурират по-дългите истории. В повечето случаи аз изсипвах а, а, факти, и готов материал, докато той ги украсяваше и ги и Аз разбрах за какво става дума. Така че и той по някакъв начин после Григор Христов, който се опита да ми, да ми каже, че... Той не, не, се опита, той ми го каза директно. Каза ми, Кедер в България може да си най-добрия, но никога няма да станеш. Нели може си много добър, но никога няма да станеш най-добрия. Извинявай, че тук си обърках това, което съм разказвал толкова пъти. А, ако не се занимаваш с футбол, искаш ли да се занимаваш с футбол? И понеже аз наистина съм бил винаги много чувствителен и така токсична среда, която има в българския футбол, никога не ми е харесвала. А uh, и си знам, че както нямам цветка на устата, нищо чудно, мога да се събуда в някой багажник на Витоши и така нататък. И, и, и се замислих за това нещо. И съответно не му отговорих. И той вече вклад ме викна втория път и ми, ми каза какво стана, размисли. аз му казах, не, не искам. И впоследствие аз започнах да се занимавам. Няма, няма как да, да не се занимаваш с футбол. Да, аз нарочно, тенденциозно не искам да съм футболен коментатор. Никога не съм бил, не съм си мечтал. Макар че това би могло да бъде изпълнена мечта на баща ми, който искаше да бъде футболен коментатор и страшно много обичаше футбола. А, но аз реших, че няма да го правя. И в последствие какво стана? Европейско първенство от 2004 година, кой ще води студийните програми? Ценко Симов и Камен Липив. 2006 Антония Близнакова, Камен Липив. 2008 отиде за първи път в Нова FDM, Европейското първенство не го давахме. И така до до 2018 година. Всичките студия на големи футболни първенства ми главният водеш в долу случаи. Тебях аз, естествено, деляхме се по двойки, работехме с момичета, а, които не трябва въобще да бъдат за подценяване, защото аз първо адски ценя партньорството си сели Гигова. Също yeah. така не трябва да забравяме, че двете супер готини са Дейки Хрис Гутева, и Павлета Рашкова влязоха при нас. Че в резултат на това Павлета Рашкова в момента е един чудесен спортен журналист а, и работи и като водещ на новините, и като човек, който води студия на програма в футболни а, те, а, предавания на, на, на Диема. А, че Павлета така се показа и тогава даже ми се обади Тонислав Русев и ми каза, бе, гледахме те с Павлета, кажи, дай ни съвет, искаме да вземем в Дарик. Аз дал веднага, аз супер С Павлета страхотно ми, че супер бързи реакции. Ели Гила, между другото, всички подценяват защото е дъщеря на баща си, това аз съм гоял също цял живот. И точно заради това с нея продължавам. да имам някакво много готин и супер дълбока връзка и отучих да чите от AutoQ и ние с нея имаме изпитание, което м- 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 издържахме с повече от отличен, когато останаха големите а, наводнения с влачища във Варна. А, това беше по време на голямо първенство, по футбол вече съм забравил и около
0: аз бях доброволец добре, че чистихме.
1: Значи по време на световното първенство по футбол в Бразилия. Mm-hmm. И това нещо става, ние сме в студиото, трябва да се правят извънредни включвания. Горе студио ние усещаме каква паника цари, какво става. Идва долича Шмеджиева, супер добра наша приятелка до ден днешен, yeah. или също един от хората, които най-ядна оцения в денна пред сдиото, като живее наблизо, съмин. да знаеш от мен. И а, просто а, тя казва това, това, това трябва да направим: че справите я сам и само викам и тя стоя горе, но в един момент ни говореше. Имахме страшен късмет, че репортерката ни от Варна беше супер. Значи, там тя беше абсолютен бетон, а и е без грам притеснение, все пак, вече 2014 година имаме компютри, имаме интернет, имаме информация, а се справихме с цялата тази задача. И после телевизията, една седмица говореше колко добре сме се справили. Не, ние просто си свършихме работата. само, че готината разлика, когато аз обичам надменно да подчертавам е, че ако се случи някаква спортна трагедия или спортна драма или някакъв огромен спортен успех, обикновено другите води няма да свършат твоята работа. Докато ти можеш, и това е готиното преимущество на спортния журналисти в контекста на всичко, mm. за което си говорихме, любознателно спознаване на други а, сфери, а, които не са ти mm. директно, директния ресор, а, всички да тия неща ти дават възможността ти да се извадиш от трудна ситуация а, и да говориш, защото ако си говорим сега за церемоните по откриване и закриване на Олимпийски игри. И ти си принуден там да познаваш доста неща. Трябва като отидеш в Пекин, поне малко да знаеш за китайска история, между другото много добре. Тогава работихме с Китайски институт тук в София, ходихме на някакви разговори с тях, научихме готини неща за Китай. А, съответно, трябва да, да видиш какво искал се режисьора да ти каже? Кои са те апичали от креативния екип, които са направили някакви чудеса? И, и трябва да познаваш и музиката по някакъв начин. Mm. А, нали, аз най-ново се гордея с откриването в Лондон и с жеста на Вера Маринова към мен, но аз тогава имах а, саундтрака на Дани Бойл. Така си направих Spotify, между другото. А, и го слушах и познавах музиката супер добре. А Вера ни беше казала, все пак Вера художествена гимнастика, фигурно празанене много повече класическа музика а, и малко по-различно поколение. И тя на мен ми каза моите познания за британската музика са The Beatles. И в един момент, както си вървеше всичко, това и трябваше да се говори за музика. Тя само си прави така хетсет, микрофона mm-hmm. микрофон вдовол, изключи го тука, да, на копчето на SDN и ми прави така. И честно да ти кажа това е признание. Това е нещо, което ти казва дори тази фигура, която има легендарен статут, който ти никога няма да постигне, защото никога няма да коментираш толкова много български успехи. А успехите вървят с уреола и на коментатора, и бичма на Борето Касао заради 94-та година, и Вера заради всичките неща и много други. Колеги, а... аз няма да постигна този уреол, защото аз не съм носител на добрата информация. Аз съм гадната драка, където се заяжда и ходи да протестира и а, си слага украинското знаме на профила и, и вярва, че така трябва да се прави. А, но става дума, че ето това нещо, което тогава ми се случи, беше супер и после бяха извадили след края на тази церемония а, някакви бисери, а, те много обичат да вадат бисери от контекста, като аз, за, за мен това беше на практика през мен беше сбъдната една мечта със сигурност на баща ми, който никога не беше коментирал откриване и закриване на Олимпийски гри. Много по-малко от мен е ходил на Олимпийски гри, макар че сигурно повече е заслужавал. А... Да го направи той това звера Вера Маринова. Mm. Заради тяхната дълбока връзка, заради това, че той не е бил наистина нещо като ментор при нейните първи стъпки в телевизията. И когато аз казах, че едва не е през сълзи, защото и сега ми идва малко да се mm. разцивря, а, че за мен това е било супер важно, точно от тази гледна точка, ако ще между поколенческата връзка в коментаторството, ако щеш сбъдването на мечта на баща ми да не прави той нещо с вера, а, това, че вера е изключително интересен и готин и, и, и свесен човек и така нататък, цялото това нещо създава една готина симбиоза, която ти няма, дори, нали, представи си, че си направил 3 часа и половина, 4 ефир и дори да не си го изразил по най- а, префинен и красив начин, в крайна сметка трябва да става ясно за какво послание става дума. И ти ославаш бисери. Ми, добре, бърто. Свай, като искаш. Аз съм направил това, което трябва.
0: Първото нещо, което си записах тук, те питам днес, е като каза, че се събира обратна връзка още от самото начало. Ам, как оцеяваш хейта от негативния коментар, който те прави по-добър и във всичко, което правиш? Без значение дали си коментатор или журналист.
1: В началото ми беше много трудно, защото както може би ще, ясно, съм доста дукачлив. <сът> <сът> и се сърдя някой, като ме обижда. Ама чакай да обиждаш някогото, това е проекция но, на тебе. Да, в смисъл... но, но в крайна сметка успях да се науча да го правя това, колкото и усилия да ми е костило. И както вече стана дома дума в стърмежа към тази връзка, аз съм претърпявал доста дълбоки психологически щети и много хора от моите колеги се ми казали, че съм луд. Защо го правиш това? Защо си причиняваш това? Какъв е смисълът да си причиняваш това? И аз в един дълъг период от време опитвах, точно с тия най големите хейтери, да влизам в диалог, който мина, разбира се, с обратен хейт първо и обида, за да видиш, че аз мога да обиждам. Че аз имам добър речник, който познава доста псовни и на български, и на сръбски, и на руски, и на английски и така нататък. И мога да си играя с думите и по този начин. И, и, и за да не а, позволя някой да се наложи, аз го налагам с моите думи. И смятайки в един момент реших, че мога да печеля такива битки. Изпечелих доста такива битки. Има хора, които супер са ме мразили, които са псували жестоко срещу мене. И които след това съм водил нормални диалози. И това за мен е много голяма победа. Има такива, които обаче вече се научих като ги видя или да ги блокирам или да ги трия директно. Защото, да кажем, ето, има един, сега в момента един популярен пост, как Майк uh, Браун казал след онен uh, матч с Феникс, как Сашо Везенков започва да показва колко добър играчи. И аз написах нещо от родина, че той отдавна е показал колко добър играчи, и че просто единственото което трябва да му се случи да получава повече минути. И, да кажем, няколко десетки лайка, не много, така, 40-50, един-два коментара и един Аве махни то парцал от профила си, бе, нещастник. Парцал е украинското знаме, да, аз показвам го за втори път, както правим това предаване, че имам украинското знаме на профила си. Sorry, report, hmm. блок, hmm. чао. Yeah, yeah. Нямам нерви вече да се занимавам с такива кретнени. Yeah, yeah. Защото те явно дълбоко не разбират картинката защото тях, на тях пропагандата им е изпила мозъка и в тия години, в които сега би трябвало младото поколение поне да разбира каква е глобалната картина mm. и да вижда какви неща се случват около нас и елементарно да различават добро и зло. Ние тънем отново в някаква социност носталгия, преклонение пред братушките и само още, дето не си славяме портрети на Сталин.
0: Се пак нека напомним, че дядо ти комунист е пратен в Поморие. Не е пратен на един остров персин.
1: Да, да, той, е пратен, нали? той е пратен в Поморие. той екната в е И бил той е пратен на, да работи, а не в трудофлора. Той е бил на лагер, но в крайна сметка аз ги виждам тия неща. Аз имам много хора, които са близки хора, които както са били деца на семейство от комунистически режим, така и деца на семейство, които са били репресирани и които са пращани по тези лагери. И, и, и аз съм си развил много ясно и отчетливо антикоммунистическото чувство, не заради идеалите на комунизма, защото все още не съм сигурен дали са останали хора от тия поколение, но тези хора, които наистина се вярвали в някаква красива идея за, за равенство и а, мир и братство и такива неща, която е толкова изродена. И това е едно от най лошите неща, които могат да се случат, на когото и да било, защото Представяме си изтрадалата България, дори приемаме термина турско робство, идва освобождението, идват светли млади умове, започва да се развива литература, изкуство, индустрия, образование, хората, които започват да трупат пари, някой, които от преди това са имали пари, започват да изпращат децата си да следват в чужбина. Тези деца се връщат в България по този начин общия дух и културата на, на, на народа, който е предимно земеделски, за започва да се издига. Започва да се появяват някакви страхотни автори. Стига се до номинация, за, нали, до говорене за Нобелова, награда за литература на Пенчусов Вейков. Стига се до кръга мисъл, до някакви страхотни неща. Стига се до а, това съвременната музика, благодарение на Йосиф Ценков, да кажем, който имам, имам късмета да бил приятел с баща ми, а пък аз да съм супер близък, приятел с него и внук Вили, да правят градска музика, да правят модерни неща, да се гледа модерно кино. И идва Втората световна война, свършва Втората световна война, чукат на вратата едни Калпаци ушанки и всякакви такива агенти, които идват и спиват спирта в Бургас, умират. 38 там ли колко души умират и това са нашите освободители, които ни отмъкват архива, които ни отмъкват златото, на които плащаме не знам си колко неща и които ни окупират. За 45 години. Които ни окупират и които превръщат тази а, нация, в която а, започва да се зараждат супер много интересни неща, тя да просперира, да има индустрия, която да се сравнява с Чехия и с Германия и те взимат всичко.
0: Ти историята те... на Пенчусемов знаеш ли? Пенчо говори ли не, нещо? Не. Пенчусемов е един от най-големите индустриалци в България, научен, наричан българския Рокфелер. Той започва с... А... Фабрика Успех да преработва различни кожи и става местния индустриалец, който не само а, нали той самия няма децата, като умират от туберкулоза, включително и супругата му, праща децата на своите работници в чужбина да се връщат и те mm-hmm. а, да, да правят някакви неща. И в момента, в който идват на власт, всичко се национализира, а на, в неговата вила, която е там, Гавровския Балкан, Неговото мото е труд, любов, постоянство. А този човек е изтрит от историята. Никой никога не е говоря за него.
1: Ето за това сговоря и аз в момента. Точно към това нещо вървях. Че всичките тези неща, дори ако щеш, аз не съм, нали, въпреки че съм кръстен, се вода източно православен, аз съм по-скоро някакъв агностик. А, аз съм агностик също. Но, но въпреки това, ти изтриваш дори ролята на религията, yeah. която в случая пази някакъв морал на нацията и yeah. е помогнала на тази държава да се запази а, през тези 5 века. Ти изтриваш и това. Но си то на добродетелите, Запазваш добродетелите. църквата по някакъв начин и пращаш в нея агенти на държавна сигурност. Да ни е жив и здрав патриарха, че скоро беше yeah. болен, но и той е агент на държавна сигурност. Yeah. Един от най-светлите, иначе от едно време, образи на офит. Ти изкореняваш всичките възможни неща, в които хората могат да вярват и които да им дават възможността те да се бутат напред по някакъв начин, защото частната собственост ти помага, ти искаш да имаш повече, обаче като имаш повече си кажеш, Май, този няма нищо, аз мога да му дам. Ти взимаш всичко, правиш всичко държавно, облъгодетовстваш една клика хора, които стават по привилегировани отколкото аристокрацията при УИ-14 и съответно тези хора са и галоши освен това. Те са тъпи, те са необразовани, като говорим вече наистина тук образованието и удори умението да четеше супер важно. На тях са, са им набити в главата пропагандните текстове на Москва, а, всичко за българосоветската дружба и да вървим към социализма и социализама нали, и така нататък, да не говорим за а, конкретни хора. И всичко това после сега вече в продължение на 33 години ни обясняват колко е било хубаво, 34. И разбира мрежи
0: помагат. За това, няма, да,
1: няма, как, няма как ти да, да си го живял това нещо! Да знаеш колко е било важно бащата до да в чужбина, за да си по-голям газар от своите съученици. защото нищо от това, което можеш да си купиш, не може да си го купиш тук. Освен дънки, Панака, Ионика Вермона и така нататък ниско качество на ниско качествен аерзац, който има. Че не можеш да отидеш до Петричи и до Синеморец, без да ти получиш открит лист а, и че а, ако слушаш а, опадъчна музика и носиш дълга коса, ще не правят на, на нищо. Нали? В смисъл, много хора, имам приятели, които казват, че това се хиперболизира в момента. Да. И тези от аз, които са израснали по-скоро през от средата на 70-те до края на 80-те години, може би наистина не са го изпитали толкова тежко на гърбовете си. А, защото тогава вече режимът беше по-отворен. Mm. Но във всички случаи много хора са го изпитали на гърговете си. Но за съжаление, отново в цялата такава оценка на историята, и тук не искам малко да си убия собствения ентусиазъм, има много хора, които са склонни да хиперболизират собствените си преживявания и да обясняват колко много са ги мачкали и пати, а те също времено, нищо чудно да са били, както викат руснаците, стокач. Не знаеш какво е това. Не. И това е като доносник. Няма е стукач. Аз не хода да, да, да тупя приятелите си. Да. Но, но много хора има, които адски обичат да си хиперболизират а, преживяванията. И точно заради това нямаме баланс на преживяванията и да, затова има това, за което ти говориш, че всъщност теорията има, има почва, която добре се храни. Тоест, ние отново пак имаме едни такива големи амплитуди, вместо да си направим реалната оценка, вместо да си бяхме направили иллюстрацията вместо да всичко да вървеше както трябва. Ние, ние, не правим, ние се страхуваме не, да правим радикални не, реформи, не. за да пазим социалния мир а, и, и го пазим така, че всъщност социума не печели
0: от това. Печелят да, другите хора. Да, аз, аз имам там един спик... Аз вече последните 2-3 години минах през социалните си мрежи и там набамвах всички агенти. Просто не искам да виждам нищо от... Агент Димитър, агент Николай, там всички е тия хора, които бълват някакви неща. А просто моят, моят мироглед е формиран като прочетох, а това си правя, и си дадох сметка какво е да живееш в един режим и какво е да живееш в другия режим. И аз къде я аз искам да бъда.
1: Величествена книга, Айрант. Не е случайно
0: срък човека е всъщност логото, да. а аз. За мен това беше равносметката, окей. Okay като кого искам да бъда, като някой, който търси решения, иска да помага на другите, а, нали иска да живее в среда от а, компетентни, прогресивни хора, които приемат другите и, и, и правят изборите, които за тях са добри техния морален компас, или искам да живея като хората, които правят неща, за да бъдат лоялни, или за да не бъдат, а, как да, да не се отличават от другите пирони набити бити в дъската.
1: Или, или пък а, да се пазят толкова много, защото знаят, че могат да бъдат опраскани. Също важен момент. И, и това, за което ти говориш е може би най голямата вреда от всичко, защото аз много разпалено започнах да обяснявам и влязох много теми свързани с социализма. Но най-лошото е точно това. Отучването да мислиш самостоятелно, отучването ти да имаш твоя инициатива. Е, е. Това аз мога да ти го кажа и като може би прияко замесен в цялата тази работа, защото аз продължавам да не съм убеден точно в това посока трябва да тръгна на тези достойни години на които съм и, и ме е страх малко да взимам решения. И може би заради това прекарах и толкова дълго в националната телевизия, защото първо очевидно съм си въобразявал, защото резултатите казват, че това не е точно това, което аз съм си мислил. Че защитавам някаква кауза, че се боря за кауза и защитавам фамилното име. А, очевидно това няма да донесе никога благодарност, но съм си научил този урок. И, и другото е, може би, защото наистина не знаех какво бих могъл да направя сам и че може би по- това, че ме движише а, идеята, че аз задължително това, което трябва да правя са олимпийските игри. И, и, и чаках тези периоди от по две години да минат за да отида на следващите олимпийски игри, на следващите олимпийски игри, защото това ми даше абсолютно различен поглед върху света и, и картина. М- м- ми попречи да отида по-рано и да стана фрийланс коментатор, което може би по някакъв начин ми е попречило и на, на развитието като цяло, защото Българската национална телевизия, за съжаление в очите на мнозина е едно супер закостеняло предприятие, в което някакви хора имат големи заплати, благодарение на данъците на аудиторията. Това далеч не е така. Mm. Но а, точно заради това, че ти понякога носики лошия имидж на институцията, в която работиш, ти губиш част от а, своят, а, своят, а, своят позитивен образ. Mm. Има нещо такова. Мислих Асоциираш се с
0: нали, някакви моменти дори някои от журналистите просто напускат организации, защото не искат да бъдат асоци... асоциирани с това, което mm. някаква институция представлява. Е,
1: аз така, какви бяха моите код.
0: Да, да, да. Всеки. Значи, атоз, човекът, реално носи и проблемите и решенията на. Това е отговорността, която носиш и всеки носи собствената си. Това, което ние като общество малко или много сме добре да мрънкаме за нещо друго, дето, дето не зависи от нас. А, и не, нали, Когато човек поема отговорността в собствените си действия и думи, ето като теб излиза и казва аз вярвам в това и, и това е моят начин, това е моят път, това, е, това са моите вярвани убеждения и а, аз също имам моите си, така че а, нали, се надявам хората да, да се замислят и да спрат да се оплакват от неща, които пряко зависят от тях. Като, например, а, колко е чисто пред входа ми и кой ще чисти снега нали, пред предхода ми. Това да. е етажна собственост и ти по закон.
1: Задължението е твое. Ние се разминахме. Не. Обаче това е добър пример и затова тук ще го използвам. Ние се разминахме с големия сняг в София. Mm. Поради простата причина, че отидохме на приятели на гости в един нов комплекс, който се намира за трингмол, т.е. Mm-hmm. много близо до Симеоновския mm-hmm. лифт. И като яхме какво стана навънка, и си останахме, и си спахме там, и беше супер, защото нито ни спря тока, нито mm-hmm. интернета, нито каквото и да било, оба абсолютна идилия. Обаче на други ден се събуждаме, и в нашата Viber група, нарочно съм си остал mm-hmm. телефона далеч от мен, mm-hmm. а, в, на входа в жилищната собственост, с която ние живеем, има благодарност от съседите. И Те казват много благодарим на Владо и Матфей за това, че са станали и са изчистили. И mm-hmm. Матвей е отишел и е ъгъла на съседната улица е, с греб... е минал с греблото. Матфей е наематъл в нашия вход. Той е руснак, женен за Украинка с много симпатичен малък син, който говори чудесен български. И Владо е един готин IT-агент, който се улича от колела, мотори и всякакви таки неща, двометров. И те просто са намерили греблото и са и са свършили цялата тази работа. Аз съм имал случай, в които се прибирам, почерпан в 3 часа през нощта, и виждам гребото, и навън вали сняг, и взимам гребото, и изчиствам предхода. И не се оплаквам, че моят районен кмет Константин Павлов Комитата, който ни е приятел, освен всичко mm. друго, не е дошъл да ми почисти предхода, защото това не е негова работа. Да, мога да се оплача, ако не е дигнал клоните, които паднаха в резултат на същата тази буря, или нещо друго не е направил. Mm. Обаче, като това е, знаеш, това е цялата ми на е идея за патриотизъм. А, колко случайно си гледал и това в 2200, mm. а, което също беше много дълго, там си говорихме за това, че сме стигнали до момента, в който много голяма част от нас дори се замислят или леко се страмуват от националните си символи, защото те са експлуатирани от една шайка. А, която е доста ниско и разчита на ниските, ниските инстинкти на хората. А, на хората, които татуират Левски Ботев на пръстите си, mm. а, които пишат свобода или смърт, или пък се хвърлят в онова, фалшиво ледено коро на Йорданов ден, защото много пъти се доказва, че това не е никаква дългогодишна традиция. Но тя, както се вижда, понякога е трамплини към политическа кариера, който се сети, се сети за какво говоря. И, и, и вместо... Ние наистина да говорим за дългата история, за всичко, което имаме, като нещо, което сме дали по някакъв начин на този свят като народ. Место да имаме реалното самочувствие, благодарение на постиженията на литература, изкуство, спорт, на някои научни разработки и такива неща, ние се фукаме с символи, които ние не разбираме. Ние сме задължително, като сме големи патриоти, сме и русофили, но, простите, ребята, не учили с в руска школя. И тези хора, които са най-големите русофили, mm. аз съм сигурен, че те нито са чели Пушкин в оригинал, нито знаят как изглеждат събраните съчинения на Федор Михайлович Достоевски, нито са слушали Чайковски, Рахманинов, а, или пък знаят картините на Ивазовски, Левитан и така нататък. Аз ги знам, бъд, моите хора. Само, че аз не мразя Русия и съветски, а, не мрази Русия и руснаците, а мраза Съветския съюз и комунизма и Владимир Владимирович Путин, който прави това сега на толкова километри от нас. И вие, ако искате да разбирате тези неща, е хубаво да попочетете книги, а не да слушате някакви псевдопатриоти, едини от които, да кажем, със сигурност лидер на политическа партия извън парламента в момента, в казармата, за която той много го обира, е бил известен спряко раз изкатавката. А скатавката е този, който бяга от задачи и се крие, за да не ги изпълни.
0: Като си заговорил Извиняйте за книги... за
1: този революционен плам, но това е едно от копчетата, които ма, са склони да ме самовъзпламенят. Нали? Макар че кедера не трябва да се възпламеня, защото може да изгори. А не е Феникс,
0: за да се възстанови
1: обратно и да бъде. най-важните
0: пътълта. теми и смятам, че те много формират хората, които слушат подкаста или по някакъв начин им помагат да формират своето собствено мнение, своето критично мислене. Темата с книгите, моля те, препоръчи ми. Сега спомена някои много важни заглавия, но препоръчи ми книги, които според теб са важни, фундаментални, живото променещи дори. Някои заглавия просто е така да опишем списък.
1: И не знам, ние сме, аз сме минал през някакъв адски широк спектър от книги. И понякога дори на сериозна литература ми е носила страшно много а, допълнителни, а, бонуси, не, допълнителни бонуси. Допълнителен бонус е тъп, просто страшно много бонуси. Mm-hmm. А, започвайки от. А, нали, като говорихме за свобода, от пипи дългото човекче и Карсон, който живее на покрива, които са моите първи книги в живота. А, светлинга. Да, минавайки през. А, тримата москетари, всичките деривати на тримата москетари и граф Монте Кристо, т.е. Александър Дюма. И след това, величествени неща, като а, Стрихним супата и въобще всички а, произведения на Пелъм Гренви Удхаус, който експлуатира брилянтно своите двама главни герои, а, не особено интелигентния бългаташ Бъртр Мустър и неговия слуга Дживс. Дживс е много умен, казва Бърти Истър, защото яде само Бърти Истър, защото яде само Риба. Uh, и оттам, в тези традиции на британския хумор, задължителният Дъглас Адамс и всичките парадоксални сравнения uh, в uh, пътеводител на галактическия стопъджа и въобще цялата все по неточно назовава на трилогия от четири, която са пет книги, uh, това са супер важни неща, защото те те учат да се смееш и да имаш самоирония и също така Пипи и Карлсон те учат да бъдеш много свободен дух. И през това време можеш да минеш през, а, на Исток отра, на, Джон, на Джон Стайнбек, да минеш през Аней Марко, за да го разбереш и да те трогне и да те разплаче, когато си тинейджер. А, да видиш, е бе страшно много нащата, ето да Говорихме сега за, за Айн Ранд, а, която е невероятна. А, не знам, разбираш, аз мога непрекъсно да говоря за някакви книги. Стиг, стига толкова. А, ето, не, ще довършим с това, защото аз обичам да хваля приятелите си. И имам невероятни приятели, които се занимават и с книгоиздаване, и хора, и които пишат. Ами, прочетете, да кажем, мък на Радо Бинбовов. <съкълзвър> Там цялата тази история за девалвацията на думите, много интересно нещо. Или пък прочетете Георги Блажев, за когото си говорихме, особено първата му книга.
0: Престо тук на виде... защото...
1: Там отзад само тия неща прочетете, за да видите как човек може да се самоиронизира.
0: Задната корица е може би не от най-смещите неща, да, които да. съм че.
1: Именно. А, или пък ето сега ще излезе трета част на съвременна българска митология на Самуил Петканов. И какво и ли още не... ми е в да, и, и също така, не забравяйте, че Предстои нова книга на Олга Токарчук, издадена от ICU и още да. на Вена Дишлия Кръстева, сестра, освен, че е супер готина агентка, която почна да бяга маратон и спря да пие, показва и тя свръхче потенциал, е сестра на един от малцината българи минавали през Сирг Десолей и Герасим Дишлиев, също велики, заради него е сборника Куфъра на брат ми, който също може да прочетете. И още има толкова неща, които насякъде дебнат около нас и могат да бъдат прочетени. Олга Токарчук издава венчето. Може да разберете защо Олга Токарчук е получила Нобелова награда. Сега като и препоръчам Георги Господинов, всички ще кажете защо пък точно Георги Господинов, защото си заслужава да бъде прочетен Георги Господинов защото особено за хора от моето поколения аз съм го казвал и на него на физика на тагата бих се радвал да съм я написал аз на това давна я написал и ако говорим за спорт трилогията около Бьорнстад на Фредерик Бакман в която може да видите не само а, готина изключително драматична човешка история развита в цели три дебели тухли но и как един автор отговорен пред публиката никога не се е занимавал с хокей и е влязъл в такива детайни на хокея, че ти вече прочетеш ти тази книга и си казваш, аз мога да коментирам световото по хокей. Страшно много са нещата. Трябва да се чете, трябва да се гледат филми. Знам, че е много трудно. Знам, че това ультимативното трябва също не, не работи, кой знае колко добре. Но има толкова много красиви неща около нас, които могат да ни бъдат вдъхновение. А, и ако щете, дори гледайте Филма, който вече донесе номинации за Златен глобус на Анет Бенинг и Джоди Фостър, който се казва Наят или Ният, както ние му казваме на български, посветен на Даяна Наят, която на 64 годишно възраст, точно преди 10 години, сбъдна мечтата си да преплува 166 км от Куба до Флорида, нещо, което не успя да направи, когато беше в средата на своите 20 години. За да видите, че абсолютно всяко нещо на този свят може да бъде вдъхновение, но преди всичко отговорността е лична на всеки един от нас и ти си патриот, когато си вършиш добре работата, когато си чистиш пред блока, когато не обиждаш хората около себе си, когато свикваш да живееш чуждо мнение, нещо, което аз се опитвам да направя и до ден и ми е много трудно. И тогава, когато ти си свършил добре работата, може да изискваш от другите, но на първо място трябва да си гледаш собствената градинка, и всичките ти разочарования и възторзи и добри и лоши неща, които са ти се случили, обикновено, както често става дума в подкаста на Георги, са въпрос на личен избор. Mm. И трябва да го знаеш това.
0: Под заглавието на човека е и ти можеш, което до голяма степен е свързано с Наистокотрая, препоръка, която и Иво ми направи, като ми беше на гости. Преди а виж, аз с него за... никога не съм си говорил за Наистокотрая. <сълзвен> да, и тогава... Не
1: много повече сме си говорили за Кървонегът, за... Супер нещата на Уди Алан. Уди Алан преди две години издаде е издател, е издател сукрък на български или, или, не съм сигурен, две или година и половина. Mm-hmm. Неговата, наистина, м- оригинална написана от него а, автобиография, която се вижда също как има неща, които можеш да опиташ да преглътнеш, но травмите винаги остават в себе си и това mm-hmm. цялата история с Суни, на която той обръща страшно много внимание, защото един гениален творец, макар че той не се смята за такъв, mm-hmm. понася толкова много щети заради една лошо представена, фалшива в основата си история. И, и се вижда колко много това е повлияло на иначе, този чудесен кларинетист, брилянтен писател и също така изключителен режисьор. Ние бяхме вдъхновени като ученици от една негова книжка, издадена от библиотека Панорама, която тогава ни даваше много добър достъп до, до западната литература, която се казваше, ако импресионистите бяха заболекари, която е пълна с парадокси. И мисля, че ние сме си калявали и тренирали чувството за хумор благодарение на това. Да кажем как Еди Койси се къпял в ваната си и изведнъж изчезнал с звучно плек и се появил като концерт-майстор на Нью-Йоркската филхармония, въпреки, че може да свири на цигулка, само трите слепи
0: мишки. <съща> Аз си любим парадокс на Ауди Алан и просто седих, докато като за него. А, не ще го кажа на английски, после ще го преведа. Is sex dirty? Yes, only if it's done right. Секс е мръсно нещо ли? Нали, то е пак нали, на, на английски <съща> начина, по който думите се използвате малко по-различен. Да, ако... само ако е направен по правилния начин.
1: Има една друга глупост, която не е много разпространена по картички. Тя не е много одиала, но мене много ми харесва. И даже това лято я написах много грозно на картичката на сватбата на едни мои приятели. Супер, якият фотограф Влади Машевич и Радина Боршуш. И то е, то е Love is like a game of bridge. Което също е много смешно. Любовта е като игра на брича, ако нямаш
0: добър партньор, трябва Те, да имаш това. добра ръка. Та, благодаря на, на моите приятели от StorPlow Store, които са българска софтуерна компания, която ни представя по отличен начин на световния пазар, правят софтуера за дистрибутирано съхранение на данни и всъщност подкрепят срах човека като това. Чакай при слушаш
1: благодарности аз да кажа, че ние все пак колкото и да не сме меркантилно настроени. В Тангра Мегарок Рок правим единственото българско независимо рок радио с изключителни хора, които го правят, участват, като Вили Стоянов, Васето Райков вокален от Крю, Атанас Илиев Русков, Андрей Владов от Лондон с неговото предаване, естествено Васил Върпанов и нашите скромни персони Никола Паното Стойнов, чието име носи студиото на радио Радиотангра Мегарук и аз най манички участник в цялата тази схема. Много бихме се радвали, ако някой се сети да ни подкрепи и нас, защото не знам дали си дата сметка, колко трудно е да се прави независима радиостанция в България.
0: Кажи, как могат да ви подкрепят хората? Ами ние
1: нямаме, а, нямаме никакви а, механизми, yeah. ако yes. някой иска да ни се обади и да заповяда, защото ние имаме гъвкави условия и неограничена и... възможност за реклами, включително на
0: фестивални напитки, на
1: които ние сме много
0: големи почитатели. Какво ще кажеш да си направим една среща, да ме поканите, аз да ви разкажа как аз съм създал устойчивост на подкаста и да ви дам know-how. гледна точка и ноу-хау с огромно удоволствие. Добре,
1: с най-голямо удоволствие. Преди да продължиш с благодарностите, да кажем, че един от вицовете, с които съм успял да разсмея абсолютно бясната от някакви наредности по пистата в Банско Линдзи Вон, беше, че ние в България внасиме ноу-хау и изнасяме донт ноу Нека да обърнем тенденцията. <laughs>
0: значи няма теч на мозъци. Е, завиждам ти, че си се срещнал с такива хора, за които аз само съм чел Късмет. като Херминатора, като Линдзи Вон, Джордан, нали. Не
1: мога да твърда, че са ми, с хора, с които Коби.
0: Са близки. самият факт, че е. си нали, интервюра и Коби. Е, аз
1: не е методи, го направи, той много го обичаше, аз му отстъпих това удоволствие. Просто бях непосредствено близо.
0: Изключителен, а, изключителен атлет. И дори Коби и шак, нали, покрай това, че филм за шак има и сериала, и а, покрай Коби и нали, Коби не е абсолютно перфектен. Смятам, че никой човек не може да бъде бъде перфектен някакъв абсолютен ангел. Всеки си има неговите странности. Знаеш, най-
1: най-тъжното е, че ние не видяхме най-добрата версия на Коби. Да. Нали, това е много модерен израз. Най-добрата версия на себе си, най-добрата yeah. версия на какво си. Коби, който започна като едно разглезено лайненце, който, както казва Иво, пак не би подал дори на майка си, претърпя такава знаменита еволюция mm. и в отношенията си с хората, и в играта си, и след това в стремежа му да бъде важен фактор по някакъв начин в обществото и да връща на обществото, включително с късометражния филм, за който okay. взе Оскар. И ние не го видяхме в най-добрия му вариант. И това ще ми бъде много тъжно, въпреки, че той никога не е бил мой любимец. Но просто аз видях в него една изключителна еволюция, която малцина на други хора, от които са били някакви модели около мен, хора, които са били супер известни, са успели да постигнат. И затова не, ми е най-тъжно за да, да. кови
0: 19 И самият факт, че да, отиреш, да си отидеш с детето си е нещо просто потрясаващо, но аз самия не съм, не, не съм най-големия фен на COVID-19. Просто като, като менталитет, това да бъдеш робот, а, а, работлив, да, да се отдаваш на, на това, което правиш напълно. Сторпул са ни първия партньор, те ни помагат с а, рубриката с книгите. След това имаме и а, още няколко партньора, за които искам да, да те питам. А, слушали подкасти? Ако слушаш подкасти, кои подкасти? Много рядко слушам подкасти и слушам предимно музика, но съм
1: много голям а, почитател на Темс и Биров и техния подкаст Първа страница, който става дума предимно за литература. Първо, защото Темс ми е изключително симпатична и успяхме през тези години, въпреки разликата възрастта, да си изградим няколко много готино приятелство. И благодарение на нея често получаваме неочаквани подаръци от издателството сиела. Ела. А, и погради това, че Антон също е много интересен. И те двамата като тандеми в живота и в правенето на този подкаст а, са много готини и са, и са нещо, което е да кажем като скоро бутилирано вино, което ще се развива в бутилката дълго време. Затова са ми много интересни. И ги слушам редовно. На времето, по едно време, бях много изкушен да слушам Джим Роум и понякога подкаста на Ланс Амстронг, но по-напоследък на, се усещам, че слушам все повече музика hmm. и че като че ли имам нужда много повече от проветряване, отколкото от. Още информация. Още информация.
0: Да. Аз съм. В момента съм на същата фаза, ясно.
1: Но признавам си, че. Нали, погледнах. Не обичам да ходя неподготвен и послушах някакви неща от твоите. Така, когато ме поканих в 2020, слушах неща. Mm-hmm. А, слушам от време на време неща, като а, това, което ме интересува също много е кой, кой е поканения. Има хора, които просто пропускам. И това е нормално. Поред причини. Разбира се. Които са субективни.
0: Само искам да. да аз имам субективни причини да каня гости. И да не кане гости. Така че а, абсолютно те разбирам и се присъединявам към твоето мнение. Първо искам една огромна благодарност да изкажа за 2200, защото те са причината да започнем да снимаме във видео. а Те а, ми помогнаха да започна да, да снимам първия ми гост за видео формата е Орлин. И смятам, че точно това желание да си помагаме един на друг ни е довело и тях там, където съм, и мен а, там, където съм. Така че много им благодаря за И Любо
1: Жечев също е човек, на когото трябва да се обърне внимание. Изключително интересен агент който беше спринимал по-, по-, по едно време стъжант при нас в БНТ. Аз се отнесох доста пренебрежително към него. Mm. Включително не му запомних името. Mm. Помни също това, защото той също е а, такъв като нас общо взето. Mm. И, и в последствие обаче му се отплатих, като той участваше в кратицата и аз бях викнат да защитавам някого. Аз казах, искам да защитавам Лилов И бях видял в него някакви неща, които... Сега се радвам, че те се развиват и още по-добре. А, му се получават. И сигурно, ако някой да напитате или Люго Жечев, за Сашо Диков, и той ще ви каже, че има много голямо влияние от него, защото той работеше
0: при него в канал 3. Ти си първият човек, който препоръчва най-великия подкаст, а по-известен като Бахти Великия подкаст. Така че. Ами, да,
1: заслужава си, дори само заради претенцията на името. Разбираш ли си, има? Да, да. Това ще не... е
0: по-скандален от свръх човека. Да. Моля ти.
1: Не, аз това пъти съм ходил там. Единия път а, казах, проложихме пак около 3 часа и аз казах, ако успеете това нещо да го изслушате, ще ви черпа бира. И а, моя приятел Владо Дайнов, синът му, който сега учи в Англия, ме срещна на нейто джес на фестивала и само каза слушах до край. <laughs> Знам за какво става дума. А следващия път отидохме с и в пазов, защото Любо също играл баскетбол. Да, да. А, и... И както си бяхме весели и така, ти ти просто беше страшно изморен. Аз докато говорих и се оказа, че той на се съня стол и е заспал. <laughs>
0: <laughs> да, питам те, защото нашите приятели от HackSoft, те правят подкаст, в който разказват за техния опит за как създава на IT компания, а той е на английски. Ска HackCast може да го намерите в YouTube канала на HackSoft или в а, всички подкаст платформи. Благодарим за това, че подкрепят Свърхчовек. Аз съм гост в а, сезон 4, в четвъртия им епизод от сезон 4. А, друго нещо, което ще питам е. Видях, че нямаш собствено уебсайт. Има ли моменти, в които си мисля да си направиш собствено уебсайт, Каквото е спрял? Ами, знаеш ли
1: какво ме е спирало? И това, което ме е спира и сега. Не се чувствам достатъчно значим да напиша книга или да имам собствено уебсайт. Не вярвам толкова много в, в себе си. Това е причината. Това е главната причина, защото някакси колкото и е експанзивно да съм си налагал мнението и да съм Uh, скачал на много хора и естествено да съм си патил. Това някакси не, не, не вярвам, че съм чак толкова значима фигура, за да мога да си да ги направя тия неща. Mm. Или пък да осигуря качествено съдържание на един уебсайт.
0: Ами, Кедер, аз като ти гледам и социалните мрежи, аз смятам, че повече хора те разпознават те подколкото разпознават моят проект Свръхчовека на не с Георги Ненов, Така че, според мен, си оставил доста голяма следа в а, а, със, същност, живота на хората, обогатявайки ги, споделяйки и коментирайки от, от екрана. А, така че, може би, пък го се подценяваш и те питам, защото на не суперхостинг ни помагат и за създаването на Свръхчовека. Наскоро ми излезе а, такъв ремайндър от Фейсбук, напомняне, че преди 6 години. Значи декември 2017 година съм направил първия подкаст, първия сайт на подкаста, срах на кирелица, и 6 години те ни помагат. Тази година и е вече официално като партньор и приятел, не само на подкастите, и ми подкастите на живо, които правим, така че затова те питах защо не си го направя, смятам, че всеки е хубаво да бъде дигитално представен. Ко имаш нужда от помощ, удареме на работа.
1: Така в България повечето хора са писатели, отколкото читатели. <съща> Не съм сигурен, че ти го пропусна. Не само в не да.
0: България. И чукча. И чукча, ще кажа. Писател, же, не е конечно, конечно же. И последно, разбира се, искам а, да споделя и за а, хората, които вече... А, Три години помагат на човека да съществува. Това са Йодпо. Те са една продуктова компания, която е, коя е прави софтуер на световно ниво за SMS-маркетинг, основно към Мико търговци, хора, които искат да изпращат нотификации на своите клиенти за нови продукти и хора като Икеа, Патагония, GoPro, глобални брандове работят с тази българска компания, има офис в София. Та може да разгледайте отворените позиции на сайта на Йодпо и да си харесате нещо и така да имате връзка и с свръхчовека през а, тази прекрасна компания. И им благодаря за това, че ни подкрепят. Да. Последния въпрос, който съм си отбелязал да те питам преди да се насочим към финала на тези три часа, вече ги напълнихме де. а е. Това ти си родител, а пък аз съм родител от скоро. Ти си родител на момиченце. Не. Жена, аз съм родител на момиченце сега. Кой е най-добрият съвет, който би ми дал като татко към татко?
1: Еми базирано на моите грешки, най-добрият съвет е да бъдеш по-често близо, близо до детето си. Защото се създават после мен неща, които трудно, трудно могат да се изкоренят. Аз сега в момента смятам, че съм добър приятел с дъщеря си. И супер много обичам. И това е най-ценното нещо, което имам. <съща> Въпреки, че тя реши, че вече не се стои в България преди няколко месеца за за Германия. И в момента, в който го правим това, чакаме с нетърпение да си дойде за коледа на 23-ти. <съща> Но аз разбирам от... Комуникацията си се с нея в по-късно време и от а, всичко, което тя претърпя в развитието си до момента, докато е на почти 30 години 29,5. Че аз устремем в тия неща да правя кариера, да си въобразявам, че съм много велики, да съм концентриран толкова много в работата си, дори само заради битката за оцеляване, защото ние живяхме доста време по квартири. А, съм я пренебрегвал нея и това е оставило в, в детето на едно чувство несигурност и това, че може би пък ти не си, си е обичал толкова много, колкото и е обичаш всъщност. Така че от тъжния ми опит в това отношение, това нещо не трябва да го пропускаш. Дори трябва да се опиташ да жертваш някакви неща, свързани с работата, в името да бъдеш по-дълго време с нея, когато расте, а, но, но не да се намесваш много директно в, в пътя и, за да може и тя да бъде свободен човек. Mm. И винаги, когато преди това, преди години ми са ме питали какво искаш да, да стане с детето ти, каква искаш да стане дъщеря ти. И аз винаги съм казал, че искам да стане добър човек. И ако не е друго това, с майки и сме успели да го направим. Нали mm. само благодарение на, на гените си или благодарение на някаква... Наши възпитания, което се съмнявам дълбоко. <laughs> Но сме направили и добър човек, готин човек, шарен, интелигентен, с познания, младски много в много области. Аз трудно правя кафе, докато тя на практика си е барист, защото мина и през школата на Starbucks, mm. и ходи на бригада в Америка и се научи да кара кола на 18 и още. А, нямам поводи да се оплаквам само да ни, е, да ни е жива и здрава и това е
0: Малкото каза по-рано, че нали, бъди най-добрата версия на себе си като децата ми са по-добрата версия на тебе
1: Да, може би е точно така може би пък внуците още по-добра защото с нощи видях една приятелка, която ми каза че вече имат внучи и, и това е съвсем различно знам си какво пък и знам си от Диковка, като се срещахме в Южния парк, бутайки количката с внучето имаше такава друга енергия, така че някой не може би, аз ще доживее да, го, да си говорим и за това.
0: Значи, да, господин Лян Любомиров, бащата на тези внучета, всъщност е Бъл, бил в подкаста. Е на фигура, а... <laughs> Той е бил в подкаста, знаеш как го спечелих. Отихме в перото да се видим. Някой ми направи контакт с него. Мисля, че е от интелект. И аз бях чел някъде, че е много голям фен на, на мотоциклетите и на мотоциклетния спорт и отивам с мотора си. То беше някакъв студ тих е с мотора си, сложих каската на, така, на масата в перото. Той влезе и такъв, "А какво караш? <laughs> така веднага, веднага беше опиянен.
1: Аз съм а, заради много неща, колкото да ми е симпатичен и супер готин агент, аз съм си страната на булката тук, защото Пипи беше още много малко момиченце и ние бяхме много в телевизията и тя и растеше в ръцете на дивана в спортната редакция на телевизията. И ето, тя също е пример на mm. човек, който носи за съжаление много голямото бреме на имената на, на двамата си родители. Mm. И заради това не знаем защо колко много критики отнесе, но е момиче, който показва, че знае какво иска да прави и уме да го прави добре. Mm. И просто поздравление. Аз много се радвам, когато и децата на приятелите ми успяват да правят неща, които
0: си заслужават. Последното тук съм си забелязал, забелязал, че не съм ти задал този въпрос. Започна с като за, за мръсни приказки. Еми, тя не е само за мръсни приказки,
1: разбира се. И вече е и за приказки. Почна като почна котия за приказки. Появи се подразделението Почна с кутия за мръсни приказки, което лека по лека изяжда майка си. Uh, надяваме се, че това няма да стане, защото най-красивите текстове на Почнаска хутия за приказки са не в раздела мръсни. Mm-hmm. Uh, това веше е начин да се променя, да вирят себе си от друга страна, да си разширя кръгозора. И на това, за това нещо благодаря на Гиргана Туриска супер много, защото ние вече пфф, сигурно 11 години, повече от 11 години сме заедно в това начинание. А, сега аз в момента съм малко на трупчета. не съм чел от лятото в летния театър в Бургас, mm. а, но също така се опитвам да разбирам и това, че когато се опитваш да правиш един продукт печеливш и той е такъв и се превърна в мастодонт, а на българския пазар ти трябва да боравиш добре и с хората, които каниш. Mm. защото има такива, които могат да ти умръзнат, но на 27-и ще се видим в Sofia Life Club много мръсни новогодишни приказки, а в които ще видим и доста приятели, като Дел, например, който също е човек, който е склонен да си отваря сърцето и да разказва личните си истории, за да служи като мотиватор на хората, които не трябва да допускат неговите
0: грешки. Знаеш ли, че е учил в руското? Знам много добре. А знаеш ли, че класна му е била бабата на моята жена?
1: Не, това не знам. Аз не знам кое е бабата на твоята ами, жена. Ами
0: бабата на моята жена, ов, как се казва, тя почина на 1 май 2016, 2017. А, също питам да се сетя как се казва. И, нищо, да. Ще го по, по, по литература му е преподавал и просто го видях на, на погребението, и не знаех, че а, му е била класна, но да, просто така разбрах, че те учил там. Него. Лично се засяхме на Wings for Life на събитието на Red Bull, което беше за хората, които са в парапледжик, такива с гръбначни контузии скривявания в Бурисавата градина.
1: Дел е учил в това училище. Много хора са учили в това училище, и ето добре, за накрая, за да се развеселим още малко, в това училище учил. И нашия любим приятел, в момента кореспондент на клуб Z в Брюксел, момчивин Джов, който не само ни е съученик с Иво, той дойде малко по-късно от Куба, син на поета Никола Инджов, след което Иво и Момчив бяха дори заедно в казармата. И Момчив е наш близък приятел, ужасен почитател на ЦСК и на Христос Туичков, който в редакцията на клуб Z при последното му връщане в края на лятото Uh, започвам пак да разказвам за своите съученици от 133-то училище, сред които са и Методи Манченко, Канна, Нарачева, Андрей Баташов, които са от предишния випуск, mm. Нашата група, за която говорихме вече доста. Uh, и един там някакъв от неговите колеги казва, аре, аре бе, те всички са завършили това 133-то училище. И се намесва друг наш колега, Валю Маринов, много също готин агент, спортен журналист, и казва, вижте се, аз няма много да го обчило. Но аз познавам трима души от това училище, и тримата са от един випуск и тримата са гении. Сега ясно е, че другите двама са и войванов и кама, Въпросният въпросния е момчил. Обаче момчил казал, а, така ли, че, кои са другите двама?
0: Така, че е и такива сме с това. Супер. Ами, Кедрен, но ти благодаря, ти, че дойде гостово свръх човека. Надявам се, че ако аз мога да бъда полезен с нещо, това е смисъл да започна свръх човека, беше да бъда полезен и истории, които не могат да достигнат до хора ти да вървиш по улицата и някой да си говориш три часа непознат. Надявам се, че можем да вдъхновим
1: това е любимото ми мото и сега, понеже това нещо го правим, аз не знам кога ще го изучиш, но го правим преди коледа. Правим го преди коледа. Най-вероятно ще на, след коледа. Правим го на 12 декември, го записваме, ако това е важно за някого. А, точно в контекста на това, което ти казваш, има един филм, който може би не е върха на сериалите, но е много приятен, казва се Нью Амстердам. Посветен, разбира се, като стадома дума за Нью Амстердам за една голяма болница в Нью Йорк. И главният герой там, който е изпълнителен директор на болницата и който минава също през ужасни драми, винаги когато срещна някого, казва How can I help?
0: Може как ли, мога да
1: това е едно много хубавото.
0: Абсолютно съгласен съм. Благодаря ти за препоръката на Winning, Ясно, а, на winning Time на... Се, се... Сериала на Лейкърсас, като не е много голям фен на сериалите, но а това бе, ми дойде като глътка свеж въздух, като човек, който обожава спорта, оттам се хванах да гледам а, всякакви документални сериали за Олимпийски отбор по хокей на САЩ, на САЩ който бе СССР и така нататък. Просто ми се навързаха няколко интереса. Миркал има и игрален филм. Миркал, да. Не, да, Миркал точно гледах. Гледах и сериала за Майк Тайсън, който беше също доста, доста интересен по доста забавен начин през на неговата история. А, за на финала, просто искам да кажа нещо, когато бях дете, баба ми в София, майката на майка ми, твърдеше, че трябва да се опитам да получа две професии. Едната е да бъда дипломат, за да пътувам. Втората беше да стана спортен журналист. Тя много добре знаеше, че аз имам инфинитет към спорта, обичах да играя футбол и да гледам всички спортове, които се дават по телевизията, ски, описки дисциплини, карам от годишен годишен. Аз самия съм играл и волейбол и баскетбол имах като смета да, да играя с двама, два гарда, които играх в Академити в CSCup. най добрият ми приятел дори в офиса а, беше гард, пък аз като 1,87 играх този, който отбира борбите под коша. А, и всъщност тогава аз никога, нали, не не повярвах, защото никога не съм бил добър по български, по литература, но някакси това се върна години, години не, на, назад и сега се чувствам като нещо в ролята на журналист под някаква форма. Пък и спорт е някакво огромно хобби. А, сега се появи една такава в главата ми е една така идея защо пък не опитам нали, аз да, да коментирам някакъв любим мой спорт това може да е нещо интересно и м-м, както се внимай, това това да, това... а,
1: Александър Кръстев от Асчета навремето също да. ме мечтал да стане спортен журналист аз един път му казах, че слава Бог, че не е станал, защото прави чудесни неща в момента които може би са по-важни от това и най-лошото в цялата тази работа е, че по принцип спортният журналист, може би това е една от най-худите професии в света. Ти превръщаш хобито си в професия, а ти правиш неща, които те докосват, които те вълнуват, с които живееш всеки ден. Професия 24-7 също трябва да го кажем. И за съжаление, много, голем, много, много големия потенциал в спортната журналистика, който, който имаме в момента в България, е затворен в Капаните на копипейста, на коментирането само от кабини, на това да няма размах. Размаха е да бъдеш част от света. Размаха е в момента да имаме пет журналисти, които да репортват какво става с Сашо Везенко всеки матч. Да имаме няколко журналисти, които следват Алберт Попов на място в световната mm-hmm. клуба Буски. Не само заради за, за това, че е важно да отразняваме българските успехи, но защото това създава чувство за значимост и в хората, които практикуват този спорт. И е важно, когато започнат турнирите в Бризбан, Устралияна, Олпън, не да препостваме, да репостваме интервюта, които са дадени на прескоференция, а да има български журналист, който да бъде там. Никой в българските медии не го разбра това нещо. Началниците се интересуват да не сгазат лука политически. Интересуват се от това да предадат фалшив ексклюзивитет на някакви новини за чалга, певици, скандали и така нататък. И никога не разбира, че за да можеш наистина да правиш готина журналистика, ти трябва да си част от събитието. Ти м-м-м. трябва да си там, трябва да можеш наистина със своя информация, със своя поглед върху нещата, който, който разбира се трябва да бъде обективен, да бъдеш посредника между звездата и, медията, и аудиторията на медията, в която работиш, и да уважаваш труда на тези хора, които работят с садски ентусиазъм, години наред, трупат, трупат, трупат негативи, но тъй като са положително настроени към българския спорт, дори не си позволяват да кажат всичко, което знаят. И както казва моят колега и приятел Ники Кръстев, ако кажем всичко, което, ако напишем всичко, което знаем, после няма да има за какво да пишем, свързано с българския спорт. Защото журналистите не са неприятните типове, които ви гонят. Те не са папарациите, които предизвикат катастрофата в тунела в Париж или тези, които ви роват в мръсното бело. Те са хората, които ви помагат да бъдете разбрани от аудиторията и се отнасите с тях така. Благодаря ти. Станаха три края, няма значение. Идеално. Аз ти благодаря също.
0: Uh, уважаеми приятели, на гости ми беше Камен Липи в Беше супер интересен разговор, в който си говорихме за толкова много теми, uh, някои от любимите ми спортове, за които може би не сте чували сега в тези 7 години подкасти. Аз ми обожавам ските и я карам от 4 годишен. Uh, като дете не ходихме на море, но ходихме винаги на ски. Ако трябва на конярника, баща ми нелегално, преди да затворят пътя, се качвахме възможно най-рано за да, за да караме. Uh, това беше изключително интересно и полезно за мен интервю. Ще се радвам, ако на вас ви е било по същия начин Питно, да чуете това, което кедър сподели, и може да ни подкрепите, като го разпространите. Също така може да станете и част от общността на свърхчовека. Хората, които подкрепят това, с малко дарение на сайта на свърхчовек от горния 10 на галим и бутона подкрепини. И така ние да продължим да развиваме екипа на подкаста и съответно пълтуванията ми из различни училища из България, за да разказвам истории на хора като кедъра. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се видим следващия вторник, където, когато свърхчовекът с Георгиян ще ви разказва още истории, които вдъхновяват.